0: i Witam serdecznie w 47. odcinku podcastu o literaturze wszech treści Reader's Initiative. Dzisiaj jestem ja, Rafał, i oczywiście Sebastian, który ostatnio tutaj unikał z różnych powodów, przyczyn Życiowych. i okoliczności <laughs> nagrywania. Też. życiowych oczywiście nagrywania, ale, to, ale, ale nie znaczy to, że nie znaczy to, że nie czytał w międzyczasie. To sporo tam się przewinęło przez jego ręce, oczy książek, więc dzisiaj trochę będzie o tym, co ostatnio czytał, ale też odcinek będzie skupiony głównie na serii, o której już rozmawialiśmy sobie tutaj w naszym podcaście. Chwaliliśmy ją, dzieliliśmy się wrażeniami też nie wiem, czy tak szczegółowymi, jak pewnie dzisiaj padną, także od razu zaznaczam, że Będziemy też wchodzili w sferę spoilerów, przy czym dla mnie to też będzie troszeczkę takie stąpanie po poluminowym, ponieważ ja skończyłem, zdaje się, cykl Wordstone, Josepha Delaneya, o którym się będziemy tutaj rozmawiać. Natomiast siódmym zdaje się, siódmym albo szóstym, nawet, nawet nie, nie, jestem, nie jestem z tym, Miałeś podróż do tego tak, pewien, ale patrzę sobie. Nie, nie miałem podróży do wersji. Chyba... chyba skończyłem na pomyłce Stracharza, tom piąty, tak, tak, tak. Teraz, teraz dokładnie już mogę powiedzieć, że to była o pomyłka panie. Stracharza. Tych tomów jest całkiem sporo. Nie wiem, ile ich w Polsce wyszło. Jest to 13 chyba Zależy tomów, jak tak, liczyć, tego, co wiesz? Tutaj sobie patrzę na moim. Zależy jak liczyć, bo też były spin-offy jakieś, prawda, czy też dzieła skupione wokół lub nawiązujące do, do tego uniwersum, więc dzisiaj troszeczkę więcej o tym. Ale myślę, że zanim przejdziemy sobie tutaj do, do samej mięsa, że tak powiem, do tego dania głównego, to trochę o tym, co ostatnio czytaliśmy. I Sebastianie powiedz, co tam u Ciebie ostatnio w Twoich literackich wojażach, eksploracji, co nowego, co nowego znalazłeś, co nowego mógłbyś polecić, co, co teraz nabyłeś może ciekawego i co chciałbyś tutaj wszystkim naszym słuchaczom no, przy, Przyznam szczerze, że już...
1: trochę książek by się ostatnio przewinęło przez ręce. E, między innymi sięgnąłem po e, Terego Good Kinda, e, czyli seria, saga, już chyba no, można spokojnie powiedzieć o tym saga Miecza Prawdy. Jestem drugi, na drugim tomie aktualnie i tak myślę, że e, może tak po, po kilku tomach coś więcej opowiem, ale przyznam szczerze, że, że jestem... E, bo Inaczej, sytuacja jest taka, że Mój e, przyjaciel z pracy mnie tutaj e, namawiał strasznie do, tych, do tej serii, bo jest e, mega fanem i tam niektóre tomy czytał po kilka razy. I <grywka> jak, jak ja mu mówiłem, że tam no, czytam pierwszy tom, to on doskonale wiedział gdzie co w którym momencie się dzieje i co za chwilę się wydarzy. <grywka> Więc do, do, do tego stopnia. E, I przyznam szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo jest to coś, czego. Dawno nie czytałem, nie, nie, taka historia, uff, taka historia drogi, tak, jakaś przygoda, magia, tutaj miecze, jakiś taki klimat bardziej średniowieczny, więc fajna sprawa. Do tego też pojawiają się całkiem nowe, jak to nazwać, klany, nie, może nie klany, szkoły, też nie do końca. Chodzi mi tutaj o. E, te by bycie spowiednikiem, tak? Matematka, spowiedniczka i tam ten cały. właśnie, właśnie, to, by... to nie jest klan, to jest. Tak, jest szkoła magii, to co by to było? <śmiech> nie wiem. Może, może... Gildia może do końca, co? Bo to one są. Ty czytałeś na przykład malowanego człowieka? Um... Nie. I widzisz, brakuje mi jakiegoś takiego odpowiedniego określenia, no ale ogólnie to są takie potężne postacie, przed którymi tam w tym królestwie, w którym się znajdujesz, wszyscy się kłaniają i nawet ludzie się boją z nimi rozmawiać, tak? Takim poważaniem się tutaj mogą jakby pochwalić. Pojawiają się też inne rzeczy, ale tak mówię, ja myślę, że do tego wrócę później, jak będę gdzieś troszeczkę dalej. Także to Spokojnie, na razie jestem na drugim tomie. I, bo, a właśnie, ale to, to już mogę nawet w tej chwili powiedzieć, bo bardzo mi się podoba to, że ja zaczynając pierwszy tom i widząc ile tych książek jest w serii, ja myślałem, że to będzie mm, taka trochę rozwleczona jak flaki z Olejem historia, że tutaj mamy jakiś główny cel i teraz będziemy się rozdrabniać nie wiadomo jak bardzo, a się, bardzo szybko się okazało, że to jest tutaj się mylę z tym, bo y, pierwszy tom jest tak naprawdę zamkniętą historią. Jeśli komuś by to nie siadło, do końca to bez problemu może nie sięgać po kolejne tomy, a i tak dostanie jak, jakąś zamkniętą historię, tak? Czyli nie będzie takiego poczucia niedosytu, więc nawet nie wiedząc do końca, co może mnie czekać dalej w kolejnych tomach, to tym chętnie sięgnąłem po drugi tom. I tam powoli, powoli chyba będę w jednej czwartej gdzieś tej książki na ten moment. Też nie, nie wiem, czy pamiętasz, jeszcze kiedyś mówiłem o Takiej książce, tylko teraz tytuł mi uciekł. Droga Szamana chyba się to nazywało. Tak, Droga Szamana. I ja mówiłem o tym, że to jest taki historia napisana, tylko coś takiego, jakby przenieść grę, MMORPG właśnie na kartki książki przełożyć. I sięgnąłem po drugi, trzeci tom. Czwarty wychodzi jakoś chyba około 10 lutego, czwarty tom. Więc ja myślę, że jak przeczytam ten czwarty, to wtedy powiem trochę więcej na ten temat, ale Muszę przyznać szczerze, że wciągnęło mnie to. Ja się nie spodziewałem, że... Bo to też o tym gadaliśmy, nie? Czy, czy faktycznie przyjemność może sprawiać czytanie książki, w której masz na przykład opisane, jakie masz statystyki, które poziom postaci wpiłeś i tak dalej, ale się okazuje, że można to zrobić do takiego stopnia ciekawie, że naprawdę ciężko mi było się oderwać od tej książki. I gdzieś tam każde jakieś takie wolne 5 minut, jak mi się udało gdzieś uszknąć, to Wsiadałem, łapałem czytnik i czytałem dalej, więc no. Ale to tak jak mówię, do, do tego jeszcze wrócimy. No,
0: no gdzieś tam zawsze jest wymieniane, nie? ten Tedy te Gudkin, jako, jako ten jeden z tych klasyków fantazji. Ja tutaj ze zdziwieniem troszeczkę to dotarło do mnie, że to nie jest taki klasyk, jak, jak powiedzmy częściej wymieniani wśród tych pisarzy pierwszoligowych, tak? Fantazy, których zawsze się tam rekomenduje jako. Jako tych najlepszych, bo on stosunkowo niedawno wyszedł, no, jeżeli tak. chodzi o, o te o zestawienie właśnie, z, nie wiem, z Tolkienem oczywiście, to, to, to bez, bez porównania. Natomiast z tymi późniejszymi pisarzami, czy, czy Robert Jordan, czy, czy też inni, inni klasycy fantazy, no to gdzieś około w latach 90 mm -hmm. zdaje się zaczęło się pojawiać i gdzieś tam w tej chwili, no to jest jednak szmat czasu, jakby nie patrzeć na to, prawda, to już... Ugruntował, ugruntowała się ta jego pozycja jako klasyka, co, co, co też jest dość ciekawe. Ja nie wiem, czy to jest, czy nie mylę go właśnie z innym twórcą fantazy, chyba. Mm, były też cztery Brooks, zdaje Terry się, Brooks. który tak bardziej humorystycznie tak. podchodził do. Tak, tak, tak. Ja zawsze Gutkina nie czytałem ani jednego, ani drugiego, ale kiedy o nich mowa, jest to zawsze oni mi się gdzieś tam w głowie mylą i teraz tak też myślałem właśnie, kiedy mówiłeś o tym, że nie wspominasz o tym, że to jest takie lekkie z humorem fantazy, a to jednak nie jest to. To jest jednak wtedy Good King, który był trochę bardziej klasycz klasyczny, bardziej taki, bardziej przywiązany do tego epickiego nie, fantasy. Raczej bym nie powiedział o tym, że
1: to jest coś z humorem. Właśnie tutaj bardziej bym poszedł w kierunku mm -hmm. te, te, tak powiedzieć, epickiego. Yy, ja, ja pierwszy raz na to trafiłem na studiach, gdzie Właśnie jeden kolega, którego poznałem w trakcie studiów, też taki zapalony czytelnik, to on mi strasznie wychwalał i obiecałem mu, że kiedyś po to sięgnę i tak to odkładałem, odkładałem, bo to też ja mam tak, że jak potem patrzę na moją półkę i na książki nieprzeczytane, które na niej mam, jak widzę, że taka seria na przykład się ciągnie przez 15 książek, to ciężej trochę sięgnąć nie po taką pozycję niż po coś, co ma na przykład 3 tomy tylko. Więc jest taka no blokada właśnie. po prostu, którą gdzieś tam trzeba ten zwolnić i po potem Co już do powiem. serii, to ja
0: postan postanowienie sobie silne w tym roku postawiłem również, że mm, chciałbym dokończyć w końcu koło czasu Roberta Jordana, łącznie z tym zakończeniem, które dopisał Brandon Sanderson, zdaje się. I tak, tak, jestem gdzieś tam w trakcie słuchania, bo sobie odświeżam to od początku, żeby po raz kolejny nie czytać tych tomów, które już czytałem wcześniej, ale znowu żeby sobie przypomnieć trochę co w nich było, to zacząłem właśnie od audiobooków, które są dostępne w języku polskim, chociażby na Storytel w ramach abonamentu, to też polecam generalnie. Mhm. I troszeczkę tak sobie odświeżam gdzieś tam w przerwach pomiędzy innymi książkami i też jestem bardzo zadowolony. Też, też myślę tutaj już dołączając się do twojej rekomendacji tych cykli fantasy też, też mógłbym polecić, no tak jak powiedziałem wcześniej, dostępny również jest w dość przystępny sposób dla, dla wszystkich, jeżeli chodzi o chociażby ten odsłuch, tak, i, i, i myślę, że no myślę że w tym roku te kilka tych swoich postanowień, które tutaj zacząłem już pomału w życie swoje czytelniczą sferę życia wplatać.
1: No wydawnictwo języka akurat robi reedycję wydania tej, tej serii właśnie Koła Czasu, Chyba teraz w lutym, tylko nie pamiętam, w lutym, a koniec lutego, czy ewentualnie w pierwszych dniach marca, ma wyjść teraz znowu nie pamiętam, czy trzeci, czy czwarty tom, wsadzający cień. I to teraz jest bardzo ładnie wydawane w Twardej Oprawie, sam zacząłem kupować i... No, te, te, też bym chciał po to sięgnąć. Nie chcę mówić, że w tym roku, bo w tym roku już mam <śmiech> tyle postanowień, że to będzie naprawdę jałowe chyba, tak takie już mówienie sobie, że jeszcze do tego good kind'a, jeszcze dorzucę tego Jordana, bo to no, nie, nie, nie wyjdę z tego po prostu. <śmiech> jeszcze tam Pratchett gdzieś mi się e, mm. ten, e, między wierszami gdzieś mi się też pamięta. I...
0: No mnie też Pratchett, tak jak już mówiłem wcześniej, wracam do Pratchetta, żeby sobie poprawić troszeczkę nastrój. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje, prawda, wciąż jesteśmy w, w pandemii, prawda, w lockdownach, różnego rodzaju też w kwarantannach, ty też masz za sobą pewne doświadczenia z tym związane. No tak. Robię troszeczkę sobie zrobić odskocznie, to, to sięgam częściej po literaturę, taką bardziej humorystyczną, lżejszą, poprawiającą nastrój. Ciebie też trochę jakby zachęciłem do Pratcheta. Zdaje się, że kolor magiił za tobą jest. Tak, dokładnie blask fantastyczny przed tobą. Ja zacząłem już blask fantastyczny.
1: Eee, właśnie, jak, yy, bo kiedyś jak czytałem Kolor Magii, ja, do nie, ja, ja tę książkę czytałem dwa razy, bo ona tak ciężko mi wchodziła. Nie, nie, wiem, nie wiem skąd mm -hmm. się brał ten opór za pierwszym razem, za drugim razem już było lepiej, ale to nie było to jeszcze taki idealne odbiór tej książki. A teraz jak go czytałem tam chyba dwa tygodnie temu, to było takie, o, jak mi się to mogło nie podobać, nie? jak, jak mi mogło po prostu tutaj to jakoś ciężko chodzić, jak, jak woda, Na, naprawdę, jak, jakbym skoczył do basenu, który znam doskonale, wiem ile trzeba, nie wiem, machnie się ręką wykonać, żeby przepłynąć całą mm. długość wspaniałego. rzeczy. Może też i...
0: wynikało to trochę z tego, że wiesz, miałeś za sobą mniej lektur fantazy. Teraz masz już więcej, te odniesienia też są takie bardziej, powiedziałbym, czytelne. tak, To, to co w kolorze magii ewidentnie Terry Pratchett parodiował, to ci jest dla ciebie takie bardziej wyraźne. Po no to prostu to też, czujesz kont kontekst żartu może bardziej, nie? To też może tak ma być. duże znaczenie. Może tak być. To też faktycznie. na przykład nie poleciłbym w 100% koloru magii, czy też książek Pratchetta, zwłaszcza tych pierwszych, osobom nie interesującym się w ogóle fantastyką, nie mającym ze sobą żadnego doświadczenia z fantazy, bo bo to może być troszeczkę taki właśnie skok na głęboką wodę tak? niektóre żarty trafią, wiadomo, bo one są takie uniwersalne, ale zwłaszcza właśnie w pierwszych tomach Świata Dysku jest bardzo dużo odniesień Kolor Magii jest takim, taką ewidentną parodią kilku cykli fantastycznych, nawet postaci tam się pojawiają, które są przedstawione w Krzywym Zwierciadle z, z epickiego fantazy, więc to jest takie trochę trudniejsze do wejścia tak? jeżeli bym prosić mógł, tak komuś, kto nie czytał wcześniej, to właśnie od tych tomów które się koncentrują na tym portretowaniu w krzywym zwierciadle tej wiktoriańskiej Anglii bardziej, nie? Tego, tego, tej epoki industrialnej pomału wchodzącej w rzeczywistość. To to takie bardziej czytelne będzie dla większości czytelników. No szczególnie, no, ale że cies Cieszę się, że się tobie wejść. podobało, nie?
1: Mm -hmm. no, w Pratchetta można wejść bardzo mm -hmm. łatwo, nie? E sięgając po jakąkolwiek pozycję. No,
0: humor tak jest taki uniwersalny. Jeżeli ktoś lubi takie inteligentne zabawy... Można powiedzieć, postmodernistyczne w jakimś względzie, z literaturą, fantazy, z, z baśnią, z, z historią zresztą też, bo to też bardzo ważny element w książkach poczyta jest odniesienie do naszej historii, rzeczywistości, prawda? Przeszłości świata. To, to też jest bardzo fajna zabawa. No i tak mówię, że dla mnie, dla mnie swego, swego czasu, później troszeczkę wyszedłem z tego założenia, bo uważam, że książki tego Pacheta są. Dużo, dużo lepsze y, niż na przykład film, do którego chciałem nawiązać, czyli Shrek, prawda? Bo tam też taki kontekst baśni baśniowo y, wykrzywionych, właśnie, elementów znanych, właśnie z literatury fant fantazy. I tak zawsze, komu jeżeli komuś miałem prosić y, 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 tego przeczyta, a kto no, nie czyta dużo, albo po prostu nie czytał jeszcze wcześniej tego przeczyta, zawsze mówię, słuchaj, to jest coś takiego jak Shrek. Jeżeli lubisz Shreka, to i to, to, to się lubi, lubi, również spodoba. Natomiast, no wiadomo, że to jest dużo. W niektórych książkach Pratchett je dużo głębiej, są też powa poważniejsze tony, ale mówię, to jest, to jest taki dobry produkt, jeżeli kogoś to interesuje, do dobry taki portal, żeby komuś powiedzieć, z czym może mieć do czynienia, jeżeli chodzi o książki Pratchetta. Nie? No tak,
1: to prawda. No ogólnie ja myślę, że na pewno wrócimy parę razy do Pratchetta w następnych odcinkach. Nie? Mm -hmm. To tak może po dwa, czy naraz tytuły sobie. Zresztą może myśleć. o
0: blasku fantastycznym na początku powiem, bo, bo w kolorze magii uderzyło mnie że ten świat jeszcze nie jest w pełni uformowany, prawda, ta, ta koncepcja świata dysku, postaci, historii, to takie w kolorze magii jeszcze było nie, niepełne, bo dopiero później niektóre postaci zostały zmienione, ich charaktery, ich, ich zachowanie yy... No, troszeczkę się pozmieniał świat dysku na przestrzeni tych lat. I tutaj, właśnie w tej formie pierwotnej, yy, widzę po prostu taki szkic niektórych yy, wątków, niektórych yy, tematów, szkic też postaci, charakterów, które dopiero w tej, tą swoją pełną formę, za którą wiesz, ja yy, je pokochałem, yy, to, to osiągnął dopiero gdzieś, powiedzmy, na przestrzeni trzeciego, czwartego tomu. Natomiast w mm Blasku -hmm. Fantastycznym, co mnie zaskoczyło ogromnie, pojawiały się takie już zalążki koncepcji które później Pratchett bardzo ładnie wykorzystał w świecie dysku i np. obudował wokół np. jednego zdania czy jednego akapitu, o którym tej, który tutaj umieszcza np. w blasku fantastycznym, w formie jakiegoś przypisu chociażby, to później budował całe powieści wokół tego i to mnie zaskoczyło, że już te pomysły, które no, można powiedzieć kilkadziesiąt tomów później i no, kilkanaście lat później chcielił dopiero w życie, w swoich książkach już miały taki, były takim zalążkiem, właśnie chociażby w Blasku Fantastycznym. To jest też bardzo ciekawe, tutaj, odkrywanie tego na nowo. Nie? To też y, taka dodatkowa wartość, kiedy się wraca do takiego, takiego długiego cyklu, no, zbudowanego na tak wielu różnych elementach, prawda, które później się dopiero w taką całą składową złożyły
1: fajne. Ten świat w jego głowie, nie? więc no, to jest godne tak. podziwu. Dobra, to co, może, bo, tam, bo tak na razie tylko mówię o tym, co czytam i co tam planuję, coś więcej mm -hmm. powiedzieć w przyszłości, ale może coś konkretnego i w troszeczkę poważniejsze tony uderzymy. Mm -hmm. e, mianowicie sięgnąłem po jedną z kolejnych książek, które wyszły w ramach rebisowego Wehikułu Czasu. E, książka Jewgenia Zamiatina, tak? Mm -hmm. rosyjski autor pod tytułem My i na, na, na dzień dobry jakby, bo ja, ja tego na początku nie wiedziałem też i w sumie nawet jestem ciekaw, czy na przykład czy ty o tym słyszałeś i jak bardzo jest to taka wiedza, nie wiem, powszechna, znajoma, że książka jest tak naprawdę pierwowzorem 1984 Orwella. Pierwowzorem? No można tak to nazwać, ponieważ... Czyli napisana
0: została wcześniej, tak? Niż, książka, niż książka została rano.
1: napisana w, mniej więcej w 1920-1921 mm -hmm. roku. Z mm -hmm. tego, co kojarzę, wydana była wydana w 1923, teraz nie pamiętam dokładnie, bo się tam trochę te lata zlewają, ale mniej więcej właśnie, no, czyli na długo przed Orwellem i tam też było, teraz nie pamiętam też znowu, czy to było przedsłowie, czy posłowie w tej książce, ale było napisane, że Orwellowi ta książka nie była obca i Aha. że on nawet ją czytał, on ją znał.
0: Czyli mogła, mogła, mogła zainspirować. Nie miałeś na myśli tego, że ona po prostu pojawiła się przed, yy, ty, tylko się pojawiła przed samym 1984, ale też mogła zainspirować samego Orwella do napisania swojej książki.
1: No, tam yy, osoba, która pisała te przed czy po słowie mm -hmm. yy, wysnuwała pewne jakieś takie też założenia, tak? I nawet pamiętam, że czytałem yy, jakieś recenzje na Gudrycach i pamiętam, <śmiech> jedna osoba tak... Yy, tak troszeczkę wylewając żale w recenzji pisa Orwell tam okłamałeś mnie myślałem, że wymyśliłeś coś świeżego, coś nowego, a się okazuje, że ty to wszystko wziąłeś z tej powieści. Więc no ale to tutaj tak tylko tak taka mm... Tak, taka jakby ciekawostka tak na dobrą sprawę. Mhm. A jak twoje wrażenia? Też,
0: też tak uważasz, że, że jest to tak podobne do Orwella? Czy, czy, czy też odwrotnie?
1: Mo, może ja ci opowiem mniej więcej o czym jest książka, a ty mhm. sam stwierdzisz, co? Mhm. Okay. E, więc tak, e, przede wszystkim mamy tutaj e, przedstawienie takiego świata antyutopii. E, istnieje coś takiego, coś się nazywa państwo jedyne, e, w którym wszyscy obywatele są traktowani jednakowo. Nie ma podziału na osoby biedne, bogate, nie wiem, sławne, mniej sławne, coś takiego. Wszyscy są równi wobec siebie. E, I każdy mieszkaniec od państwa dostaje swój dom, dostaje pracę, wyżywienie i odzież. E, więc jakby wszystkie te podstawowe potrzeby do życia są spełnione. E, co ciekawe, te domy, w których oni żyją, one są zbudowane ze szkła. Cel jest taki, żeby ludzie, inaczej, żeby, no nie, w sumie, przepraszam, motam się, domy są ze szkła, domy są ze szkła z tego powodu, żeby jakby nie, nie, nie mieć tajemnic przed rządem, tak, żeby było łatwiej kontrolować tych ludzi. Każdy ma swój grafik totalnie wypełniony zadaniami, żeby się nie nudzili, żeby nie... nie żeby nie było tak, że ludzie po prostu siedzą i nic nie robią. Tak, Każdy miał dokładnie e, wytyczone, co ma robić, e, miał tam swój dziennik, e, do, grafik totalnie był e, uzupełniony. Każdy po prostu zajmował się tym, co miał. E, w ciągu dnia, e, codziennie, każdy obywatel miał prawo do tak zwanych godzin Godzina? To była chyba jedna godzina, jak dobrze pamiętam. Godzina osobista, w której mógł zająć się sobą. Czy to pójść na spacer, czy coś innego zrobić. tak? to W zależności od swojego zainteresowania, potrzeb ewentualnych. I jeszcze było coś takiego, jak godzina seksualna. Czyli to, to, to była ta, ta godzina, gdzie można się było umawiać z innymi osobami w wiadomym celu. I to była jed, taka i właśnie jedna z dwóch godzin, które dawały ci pewnego rodzaju prywatność, tak? Że to, to był ten moment, kiedy ty, będąc w swoim szklanym domu, mogłeś zasłonić swoje okna i zająć się tam sobą, czy też partnerem, partnerką. E, każdy też ma przepisanego do siebie partnera, partnerkę. E, to było na zasadzie talonów, że oni przynosili talony i on tam e, jakby je e, używali, tak? I potem mogli. Hmm, no, zajmować się sobą, tutaj tak naokoło trochę idę i co dalej w sumie, bo chwila, bo nie, nie chcę wchodzić jeszcze tak do końca w fabuły, tylko w jakieś założenia chociaż nie, myślę, że to z tych najważniejszych na ten moment powiedziałem, czyli jak ten świat jest mniej więcej zbudowany jeszcze jest jedna rzecz, że nad nimi wszystkimi jest ta właśnie jedna osoba panująca która się nazywa dobroczyńca on jest tym wiem, panem władcą, zwał jak zwał. Dobra, i tak, poznajmy głównego bohatera, on się nazywa Delta 503, poznajmy go w momencie, jak on zaczyna pisać pamiętnik, tym że pamiętnikiem jest właśnie ta książka pod tytułem My i jest to pieśń pochwalna ku chwale Państwa Jedynego, ku chwale dobroczyńcy, ponieważ to też jakby on zaczyna pisać ten pamiętnik około 4 miesiące przed zbudowaniem i wystrzeleniem statku kosmicznego, który się nazywał Integral. I ten osobnik, też właśnie ten Delta 503, on jest pierwszym konstruktorem, czyli on też jakby bierze udział w budowie tego promu kosmicznego, który ma zostać wystrzelony w kosmos. No i że jakby ten dzień nadchodzi tego wystrzelenia, tak? To będzie chwalebny dzień dla tego państwa, jedynego to zostało przykazane każdemu, żeby napisał jakąś pieśń pochwalną. No i ten pamiętnik jest właśnie pomysłem tego naszego głównego bohatera. Delta 503 jest obywatelem, który jest zakochany w tym swoim państwie, zakochany w tych mechanizmach, jak to wszystko działa. I Jakby ktoś mu mówił o tych... To, 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 jakby to, co dzisiaj mamy, tak? Tam chociażby demokracja, czy inne ustroje polityczne, jak ktoś o tym wspomina, albo jak on sam o tym pisze, tak od siebie, to on mówi, jakie to wszystko było dziecinne, jakie to wszystko było niedopracowane, jak to w ogóle nie miało sensu, tak? A teraz te państwo jedyne jest po prostu idealne, że nie, nie da się tego lepiej zrobić, niż jest w tej chwili. I że jest takim przekonaniem tak naprawdę, dopóki nie poznaje kobiety, e, która się nazywała. I 330. No i w momencie jak ona wchodzi w jego życie, się w nim pojawia, e, jego światopogląd też w pewnym sensie zaczyna się zmieniać. No i później już tam dochodzi do wielu e, wydarzeń, o których może nie będę mówić, e, jakby e, w tym miejscu jakbym chciał się zatrzymać e, z fabułą, żeby raczej zachęcić kogoś do sięgnięcia po pozycję, bo ona ma o, około 200 stron, więc jakby nawet nie jest jakoś szczególnie obszerna, bardzo szybko, się czyta i myślę, że każdy zainteresowany taką tematyką na pewno spędzi dobrze czas po prostu przy tej książce. Jeszcze a propos problematyki, która jest tutaj poruszana, bo jakby nie, nie można powiedzieć, że tak nie jest, patrząc po tych przezroczystych domach, czy wypełnianiu grafiku wszystkim ludziom, tak, i te, taki, te, temu takiemu światu totalitarnemu, nie można popatrzeć na to też z tej strony, że jest jakieś zagrożenie wolności, tak? Że nie ma takiego czegoś jak indywidualizm. Wszyscy są po prostu trybikiem wielkiej machiny, którą jest państwo jedyne. I właśnie, też sama książka ona się nazywa My, ponieważ w tym terminie i w całej tej powieści w tym państwie nie ma takiego terminu jak ja. Jesteśmy my, tak? My jako wspólnota. No i to jest takie założenie, tak, że oni. Rezygnują z tej wolności umyślnie, bo oni chcą być szczęśliwi. Oni wierzą w to, że to jak, że oni zrezygnują z bycia wolnym człowiekiem i nie wiem, te, do tego indywidualizmu, to ty, dzięki temu, że oni z tego zrezygnują, to nie będą szczęśliwi, ci mieszkańcy, ci ludzie. I jeszcze jest taka jedna fajna, taki jeden fajny motyw, który się pojawia w tej książce. On się nazywał bodajże Dzień Jednomyślności. I dzień jednomyślności to był dzień wyborów. Co było tak zabawnie, bo to było jednomyślności wyborów, tak, ale tak naprawdę wyboru żadnego nie było, bo to było coś na zasadzie, że wszyscy się spotykają, wszyscy mieszkańcy w ogóle, nie, nie było czegoś takiego, że ktoś się nie może postawić na, na wyborach i było po prostu rzucane pytanie w tłum, kto jest za tym, żeby dobroczyńca dalej panował tak, przez kolejny rok. Wszyscy się zgłaszali i nie było żadnego sprzeciwu, czyli to była taka czysta formalność też takie, no takie pokazanie, tak jak, jak ktoś kiedyś świat widział, jak ten świat, nie wiem, gdzieś może, może wyglądać, e, cokolwiek, tak? Tylko, że to też nie jest tak, że ktoś jest do tego zmuszany, tylko ludzie też w to mocno wierzyli. No i A co powiesz? Jak brzmi,
0: brzmi, brzmi jak coś z, o, z Orwella, nie? A? Właśnie. Tylko, że dużo, dużo jest, dużo jest podobieństw z, z tego, co mówiłeś, to wydaje mi się, że nie wiem, czy to jest coś, co Orwell dodał od siebie, ale już dawno nie, nie czytałem, 1984, ale wydaje mi się, że tutaj książka Orwella jest taka bardziej, mimo tego, że ona opisuje no, hipotetyczną przyszłość, no już naszą przeszłość niejako, biorąc pod uwagę datę, ale jest chyba u Orwella, bo to bardziej zaszczepione w, w takim kontekście geopolitycznym, bo tam wydaje mi się, że państwa były te, które znamy, wymienione. Mniej więcej, jak to, jak, to, jak to się wszystko rozegrało w tym świecie, jak to się, te zmiany mm -hmm. geopolityczne, jakie zaszły, Orwell tam opisywał. A tutaj wydaje mi się, że u, u, u niech sobie przypomnę teraz e, nazwisko, Eugenia Zamiatina. To jest takie bardziej sci-fi, powiedział, mimo tego, że powstało no, dużo, dużo wcześniej. Takie nieokreślone, to wszystko jest, nie? Zdaje się, że to jest taki bardziej świat w, w, z imaginacji, który się wziął, niż bardziej świat, który jest jakąś iteracją świata, który był znany wówczas samemu twórcy, no czy tak, też twórcom, jest, biorąc pod uwagę Orwella.
1: To jest tak, jak mówiłem właśnie, tam rok 1920, więc dość dawno. A w książce o XX wieku mówiło się o, jak o jakichś naprawdę odległych czasach, więc y, nie wiem, może to być około XX wieku. Tam i, nie, nie jest to dokładnie określone, jest tylko powiedziane, że tam była jakaś dwustoletnia wielka wojna, i po niej powstało państwo jedyne, więc. Y, Minimum 22 wiek, tak, ale e, skoro tam jest jakiś. E, bo tam też było muzeum stworzone dla potomnych, e, właśnie muzeum, e, które pokazywało historię tego XX wieku, tak, żeby też pokazać, e, czy to. Jak to kiedyś wyglądało i że my teraz mamy lepiej. E, takie przekonanie gdzieś tam w ludziach może to wywoływało. E, to, tak, mówię, no. Ja, ja bym zakładał. Nie wiem, XXV do 30 wieku, może. Jest taka jakby
0: troszeczkę post, utopia postapokaliptyczna, post nie? Bo tam też się y, o no, wojnie, sposób. prawda? Mm. Mhm. Tak. Wcześniej była. No ciekawe, ciekawe y, z, z różnych punktów. Ciekawostka na pewno, którą ja bym chciał przeczytać. Y, tej też y, trochę mnie zainspirowało do tego, żeby wrócić do samego Aduela, który też chyba niedawno jakieś znowienia się doczekał w Polsce. W każdym razie pierwsze polskie wydanie, okay. tej, y, wydawnictwo Nowe, które po raz pierwszy wydawało, to w Polsce przegapiło no, nie lada okazję, bo, bo o, o rok się pomylili, a, a właściwie nie założyli tej, tej koincydencji, bo mogli to wykorzystać, bo pierwsze polskie wydanie ukazało się w 1985 mm -hmm. tej, tej książki. Także no, gdyby to wydali w 1984, to dzisiaj byśmy patrzyli na to tak przez pryzmat jakiegoś przypadku, no nie sądzę, <śmiech> czy coś w <śmiech> tym Kto stylu, wie, nie? Tak. Byłoby to fajne, nie? Takie, takie, takie troszeczkę creepy, ale gdzieś tam to wszystko by się tutaj zazębiało, prawda? Orwell od Zamiatań, Zamiatina, Zamiatin od Orwella trochę i tak by się wymieszało to w polskim wydaniu. W każdym mhm. razie ja jestem zachęcony. Jest też książka dostępna, chyba jak wszystkie z tej serii rybisowskiej jest też chyba dostępna w e-booku, także ja sobie tak. nabędę. Ciekawa rzecz, na pewno klasyka fantastyki, o której niewielu macie pojęcia. Ja przyznam się szczerze, że dopóki to nie zaczęli wspominać o tej książce, ja również nie wiedziałem, że. Właśnie to jest że to strony, że, że z jednej było.
1: strony wychodzi na to, że nie, nie jest to obce, a jednak mhm. człowiek o tym nie słyszał, mimo że taki temat chociażby przez pryzmat Orwella dość mocno eksploatowany, mhm. tak bardzo, właśnie bardzo często jak się mówi o chociażby w jakichś filmach, jak wychodzą to się mówi, że przypomina antyutopię Orwella.
0: Tak, że jest orwellowski, nie? Tylko, Dokładnie. że tutaj zobacz, gdybyśmy, gdybyśmy mieli za każdym razem mówić, że coś jest zamiatinowskie, to by było trochę trudniej, nie? <grystanie> Orwellowskie jednak łatwiej jest, nie? Tak. No. No, no cóż. W każdym razie ja jestem zachęcony. Więc co, ja też dzięki takiemu wybiorczemu wydaniu znowu od Pruszyńskiego sięgnąłem po książkę też rosyjskojęzycznych, a właściwie rosyjskich klasyków, Arkadia i Borisa no Strugackiego, tak? I takie fajne zbiorcze wydanie wyszło właśnie niedawno, Pruszyński wypuścił, ogromne, tutaj też ogromne brawa przy okazji, bo wyszło w ten sam dzień, w którym była premiera tej książki papierowej, pojawiła się również w formie elektronicznej, ogromny ukłon tutaj też dla Pruszyńskiego który czasami robi nam takie niespodzianki tutaj w tym zbiorze znajdują się te najbardziej kultowe jak się okazuje utwory, dzieła braci Strugackich ja do tych twórców już od dawna, dawna się przymierzałem od razu tutaj na samym początku powiem, że wcześniej nie czytałem nic Strugackich być może natrafiłem kiedyś na jakieś opowiadanie bądź fragmenty twórczości w którejś z antologii które czytałem, natomiast tych utworów w całości nie czytałem. No i w tej książce, która liczy sobie w wersji papierowej 912 stron, znajdują się takie y, utwory jak Piknik na skraju drogi, y, Poniedziałek zaczyna się w środę, Żółk w mrowisku, Trudno być Bogiem i miliard, miliard lat przed końcem świata. Także są tutaj te najbardziej cenione przez y, fanów i no, zaliczane do kanonu fantastyki książki, powieści. Zaczyłem od Pikniku na, na skraju drogi. Y, który no, inspirował twórców, filmowców, a zwłaszcza twórców gier komputerowych, bo taka seria gier e, Stalker pewnie jest ci też nieobca. Ja co prawda też nie grałem, ale no, słyszałem dużo, dużo dobrego i to też cała subkultura wokół tych, tych Stalkerów wyrosła, prawda? Dziś też Stalkerami się nazywa te, te właśnie osoby, które udawały się do strefy tej po wybuchu elektrowni w, w Czarnobylu, po katastrofie Czarnobelskiej.
1: Też się to nawet to... są faktycznie prawdziwi stalkerzy, że tam można trafić, nie? Z tego
0: Dokładnie. Celu. I ten, 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 to miano oni właśnie przyjęli od bohaterów tutaj książki Braci Strugackich, czyli pikniku na skraju drogi. Ja byłem do tej pory przekonany, powiem Ci szczerze, że akcja właśnie pikniku na skraju drogi i ta cała kultura stalkerów wyrosła stąd, że jest ona osadzona w strefie Czarnobyla, że tam no może jest to science fiction, może jest to fantazy, ale, ale jest to punktem wyjścia właśnie jest ta katastrofa w elektrowni w Czarnobylu. No to ku mojemu zaskoczeniu też do, do, dotarło do mnie, że ta książka jest z lat 70 czyli jeszcze przed katastrofą. Czarnobelską. tutaj też dość ciekawe, ciekawe bo y, strugacy tutaj jako przewidują pewne elementy literatury fantazy, które później były już kojarzone właśnie z mutacjami wynikłymi właśnie wskutek promieniowania, prawda? Czy też jakiś katastrof. Oni coś wiedzieli. Tak, jakichś katastrof nuklearnych. Oni coś wiedzieli, wiesz, mieli chyba jakieś inside info gdzieś tam jeszcze, ale nie wiem, czy, czy w latach 70. już tak była rozwinięta ta infrastruktura elektrowni atomowych, które jak się okazuje polecam tutaj też książki o Czarnobylu która też jak się okazuje była przykrywką do prowadzenia właśnie badań nad bronią nuklearną w Związku Radzieckim nie tylko zresztą jak się okazuje, w każdym razie ja myślałem cały czas że piknik na skraju drogi rozgrywa się właśnie w takiej strefie po katastrofie nuklearnej no, i jest ta strefa, gdzie się po... w związku z tą katastrofą, prawda, w związku z pełeniowaniem się pojawiają jakieś twory nienaturalne, mutanty itd., itd. Zresztą później chyba gry eksplorowały to w, ten, w tę stronę, właśnie, że to się dzieje w Czarnobylu. Nie wiem, nie, nie, nie jestem tutaj w 100% pewien, ale wydaje mi się, że jakaś z tych właśnie była osadzona w Czarnobylu i stalkerzy to byli. Właśnie bohaterowie, y, którzy się tam właśnie udają. W każdym razie nie jest to nie jest to strefa czarnobylska, czarnobylska tylko strefa, w którym następuje y, jakaś katastrofa, zdaje się, czy też y, y, jakiś wypadek y, z udziałem obcych, tak? I w związku z tym jest to taka strefa, w której się y, prawa fizyki zostają odwrócone znajdują się różne artefakty dla pozostałości po, po obcych samych obcych się tam nie znajduje natomiast jest dużo różnego rodzaju anomalii które również wpływają na życie ludzi tak? jeżeli ktoś tam się udaje do strefy no to może też w tragicznych okolicznościach zginąć bo jest tam fizyka, grawitacja zaburzona no różnego rodzaju anomalie fizyczne, anomalie biologiczne prawda się tam pojawiają no też mutacje, między innymi tych, tych postaci które tam się w tym momencie znalazły kiedy, kiedy to nastąpiło, tudzież tych jak, 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 jakichś potomków, osób, które tam się udawały właśnie eksplorować, czy też po prostu grabić te, te artefakty, które mają no, dość wysoką cenę, prawda, jeżeli chodzi o, o ten rynek yy, tych, tych, tych rzeczy, którymi można tam bo można się w każdym razie dorobić I, i od tego są głównie stalkerzy, tak, którzy tam mm, w, tym, w, tym, w tym świadku yy, dorabiają, tak. Więc no uh -huh. dla mnie spore zaskoczenie, bo, bo spodziewałem się troszeczkę innej, znaczy może nie innej literatury, tylko innego punktu wyjścia do tej historii. Ten koncept pikniku na skraju drogi jest wyjaśniony w jednym z dialogów, gdzie dwóch naukowców rozmawia i jeden mówi, że próbujemy dociec do tego, dlaczego nastąpiła ta anomalia, prawda? Przed kilkunastoma laty ta anomalia nastąpiła. Jaki był cel obcych, prawda? którzy wrzucili, czy, czy wskutek ich działania ta strefa się wykształciła na ziemi, dlaczego to zrobili, skąd to się wzięło, czy to jest przygotowanie do jakiejś późniejszej inwazji, czy to też po prostu, po prostu przypadek. No i to jeden z bohaterów, profesor mówi po prostu, że to jest coś takiego, co, do czego na najlepszą analogią by była wizyta ludzi gdzieś powiedzmy na, na skraju drogi, na, w jakimś lesie, rozbicie pikniku gdzieś w okolicy motowiska, prawda? I pozostawienie po sobie tych śmieci wszystkich, które tam w trakcie tego konsumpcji, prawda, czy też rozrywki się nagromadziły. pozostawienie po sobie tego. I teraz człowiek jest taką mrówką z punktu widzenia właśnie tego, tej, tej analogii. Że mrówką, która próbuje dociec, czym na przykład jest, nie wiem, puszka po, po jakimś napoju, zgubiony, nie wiem, jakiś klucz, czy też jakiś element elektroniki, prawda? Że mrówki, dla mrówki jest to niepojęte, a znowu człowiek sobie nie zdaje sprawy, że, że coś takiego zrobił prawda w tym ekosystemie i tak samo być może obcy po prostu jakimś rykoszetem, czy też jakimś w ogóle nieznaczącym dla nich elementem podróży w jakimś nieznanym kierunku było odwiedzenie Ziemi I nawet nie zdają sobie sprawy, w jaki sposób strukturę i, i w ogóle historię tego świata odmienili. tak? Więc to jest akurat fajne, świeże, w danym momencie mogło być, natomiast dzisiaj już nie, bo mamy już za sobą takie... Książki jak chociażby Chixin Liu, prawda, Histo mhm. o przeszłości ziemi, okay. prawda, wspomnienia I, i masę innych książek, które, ja, które, które mam za sobą, no Lem, prawda, też podejmował te tematy, więc to, to nie jest dla mnie odkrywcze, ale tutaj też zgadzam się z tym, że, że można tę książkę uznawać za klasyk fantastyki i że później ci twórcy być może też wzorowali się na to, tak jak właśnie twój zamiatin się znaczy jak Orwell się na nie wzorował, tak samo być może późniejsi twórcy wykorzystywali ten koncept pikniku na skraju drogi i obudowując właśnie swoimi jakimiś powiedzmy fabułami czy, czy historiami. No
1: przyznam ci, że tak się zastanawiam jak na przykład jest to całe e, ta fabryczna zona z fabryki słów, e, tam mhm. jest właśnie tyle Tyle tych książek te, około tych stalkerowych, tak naprawdę. To czy którykolwiek z tych autorów y, czytał Strugackich i to, o czym opowiadasz?
0: No też to to Metro na przykład, tam... tak? cały uniwersum no, Metra tak, tak, to tak. też miałem takie déjà vu. Bo metro jest dużo, dużo bardziej rozrywkową książką, natomiast powiedziałbym, że w przypadku pikniku na skraju drogi jest to coś takiego bardziej. Filozoficznego troszeczkę, prawda? Bardzo głęboko w psychikę bohaterów tu się wchodzi. No Jednym z głównych jest Red Stalker, który też przeżywa swoje dosterki, prawda? Z jednej strony wie, że praca Stalkera i wykonywanie jej dla różnych podmiotów, dla różnych ludzi, bo oni też dla, dla jakichś tam powiedzmy instytucji państwowych się tam wcześniej udało do tej strefy, później już zaczął to po prostu robić dla pieniędzy później też mm. dla nauki jakoś tam sobie uzasadniał, że, że jakiś naukowca prowadzi, no i przeważnie ci ludzie, których tam prowadził, źle kończyli i on też był tym obciążony troszeczkę, że jednak nie, nie miał w sobie na tyle siły, prawda, żeby im odmówić tego, tak, A jako że był jednym z najlepszych stalkerów, to bardzo wiele razy się do niego zwracano właśnie o tego rodzaju pomoc, chociaż on wiedział, że to się może skończyć dramatycznie, tak. Więc dużo takiej introwersji jest w tej książce, rozmów, dialogów, one są same w sobie ciekawie, one są naprawdę dobrze napisane i to już samo, samo w sobie się dobrze czyta, bo ta książka jest naprawdę dobrze napisana. Natomiast koncepcyjnie tutaj powiedziałbym i też fabularnie troszeczkę bez zaskoczeń jest, tak? to nie jest taki klasyk, który by mnie powalił i bym powiedział, o Boże, jak ja mogłem tego wcześniej nie znać, nie, jak ja mogłem tej książki wcześniej nie czytać. No nie jest to coś takiego. Na pewno jest to coś, z czym warto się zapoznać, chociażby z takiego obowiązku fana literatury science fiction. Natomiast no nie jest to coś, co by mój jakiś, nie wiem, światopogląd zmieniło na to, jak ja widzę dzisiaj literaturę fantasy i jak ja sobie pracuję poszczególnych twórców. Na pewno Tą powieścią i poprzeczeniem tej powieści nie, nie wywinduje tych, tych braci strugackich jako jednych z moich ulubionych twórców. Nie? To jest po
1: prostu taka wiedza, którą warto znać. Nie? Znaczy, tak, no, to mm. dokładnie, nie, nie, że musisz, ale warto znać. Jeśli czasami chce się poznać jakiś origin. No,
0: no jestem ciekaw, może jak kiedyś się. ty przeczytasz to, to, to jak jest, jakie będą twoje wrażenia. No i też jestem ciekaw, jak kolejne tutaj nowele z tego tomu Mi wejdą, bo te już Michał polecał, mówił, że przenośne drzwi Toma Holta są bardzo podobne do, do powieści Poniedziałek zaczyna się w środę zdaje się, więc jeżeli mhm. tak, no to będzie to raczej takie humorystyczne fantazy, urban fantazy. Jestem ciekaw jak, jak to mi wejdzie, może tutaj coś ciekawego i bardziej powiedziałbym w zestawieniu z tym, co czytałem nawet późniejszych twórców, bardziej oryginalnego mi się wyda. No nie? to się
1: zobaczy. Ja zamówiłem już w wersji, wersji papierowej książkę i no czekam, aż przyjdzie się już, jak tak teraz opowiadasz, o też się zastanawiam, to może co, wcisnąć. teraz
0: przejdziemy sobie tego Wordstone, ja tu tak gwoli, gwoli zajawienia, to powiem jeszcze tylko tyle o Wordstone, że, że do mięska. No pewnie się powtórzy odnośnie tego, co już wcześniej mówiłem, że to jest taka literatura, która mi się bardzo spodobała z tego powodu, że ten wątek główny, który przewija się od samego początku, mamy tutaj pewną oś fabularną, która do czegoś prowadzi, w każdym tomie dowiadujemy się więcej prawda, o tym uniwersum, o bohaterach, o ich motywacjach, ale oprócz tego każdy tom stanowi taką intensywną, yy, intensywne przeżycie i taki, taki, taką całość, tak? czyli ma swój początek, środek i kulminację. Czyli w zasadzie czytanie każdego tomu jest takim pełnym doświadczeniem, prawda, że to nie jest taki kolejny odcinek serialu, po którym nadal nie wiemy nic, ale po prostu samą satysfakcję czerpiemy z tych poszczególnych fabuł, nie. Więc to, to, to na służek, o czym już zresztą mówiliśmy i w naszym podcaście, i chyba z Piotrem kiedyś rozmawialiśmy troszeczkę o tym, tak. Więc to jest coś, co bardzo niewiele twórców robi dobrze w tej chwili, tak, no bo albo jest ta fabuła bardzo tak, ta ogólna fabuła, ta, ta tpająca wszystkie tomy, albo tak nieumiejętnie prowadzona i, i odwlekana do niewiadomo kiedy. Albo po prostu te poszczególne fabuły, poszczególnych tomów są takie, no nieciekawe i podporządkowane właśnie tej osi głównej, żeby tylko tę serialowość jak najdłużej ciągnąć, tak? żeby, No mówiąc po prostu, żeby, żeby ciągnąć zyski ze, ze sprzedaży kolejnych tomów. Tutaj u, u Delana ja tego nie ma. U Delaney ma to wszystko w głowie, jak, jak widać, uporządkowane. No a myślę, że ty Sebastian nie powiesz więcej, jak to wygląda na przestrzeni kolejnych tomów. Czy to nie, nie ma tej powtarzalności, czy to się nie nudzi, czy to naprawdę zmierza w jakimś takim kierunku? który jest wart tego, żeby zapoznawać się z kolejnymi częściami Kronik Warstone.
1: Dokładnie. E, ogólnie postanowiłem w końcu usiąść i przeczytać serię do końca, bo wtedy tam chyba na siódmym tomie się zatrzymałem, później bodajże po dziewiątym, chyba po Grimalkin znowu sobie zrobiłem przerwę i teraz w tym okresie takim bożonarodzeniowym e, tak połykałem sobie po, po jednym tomie dziennie, no, tak naprawdę. I chciałbym też, jakby ty, tymi słowami tutaj, które, to czy znaczy tym, co zaraz będziemy też rozmawiać, tak taką kokardkę po prostu na tym wszystkim zawinąć i podsumować to, co udało mi się przeżyć. Ważne jest to, co wspomniałeś przed chwilą, czyli jakby każda, każda książka jest zamkniętą historią. Tak jest, jakby do samego końca. To akurat jest fakt. Jednak, im bliżej jesteśmy tego końca, tego 13 tomu, to ten y, taki główny wątek, który gdzieś tam się właśnie dzieje na przestrzeni wszystkich 13 tomów, on coraz bardziej się zagęszcza i zagęszcza, tak? Czyli jest coraz bardziej skupiony właśnie wokół tego, niż y, wokół jakiejś takiej mniejszej historii po prostu, która się dzieje dookoła. No, ale y, tak, tak się zastanawiam, czy w ogóle jeszcze przypominać, y, może dla osób, które nie słyszały prędzej, o stracharzu, o co właściwie chodzi, że dostajemy, dostajemy serię 13 książek, gdzie głównym baterem jest Thomas Ward, siódmy syn siódmego syna. To, że jest siódmym synem siódmego syna, sprawia, że ma pewne wyjątkowe umiejętności pozwalające mu zostać stracharzem, czyli człowiekiem, który może walczyć ze. Z błem i z, jakby z tak zwanym mrokiem, czyli jakby z potworami, które z tego mroku przychodzą. Między innymi to są jakieś zjawy, duchy, boginy, czarownice, a nawet inne, inne, nazwijmy to, nie wiem, większe, poważniejsze potwory, które też poznajemy w trakcie czytania tych książek. I co jest ważne, bo to jest tak, to jest te 13 tomów, ale tak naprawdę to nie jest całość Kronik Wordstone, bo później jest jeszcze trylogia, która się nazywa Kroniki Gwiezdnej Klingi i to jest, no to jest w sumie kontynuacja tego, co się dzieje. Nie, nie, nie bezpośrednia kontynuacja tego głównego wątku tutaj, ale jest kontynuacją wydarzeń, które którymi też zamykamy ten 13 ksiąg. I z tego, co ostatnio z Piotrem, e, znaczy w sumie Piotr odkrył, ja później jeszcze też to sprawdziłem z ciekawości, e, to dwie albo czy kolejne książki są napisane e, jako znowu oddzielna jakaś miniseria, ale też powiązana ze, z, znaczy te, te, też ma w tytule The Spook, nie? więc e, podejrzewam, że to być jakoś powiązane, ale jeszcze nie wiem w jakim stopniu tego jeszcze nie sprawdzałem. Czekam, mam nadzieję, że też może zostanie wydane w Polsce. No, ale co do, jeszcze wracając do tego stracharza, do tego fachu, tak, tam od samego początku było mówione, że ten fach stracharza jest tak, wskazuje osobę, która zostaje tym stracharzem na samotność, ponieważ ludzie się z nimi boją rozmawiać, bo nie mają te swoje jakieś nadprzyrodzone umiejętności, ludzie się ich boją, nie wiedzą... Po jakby nie znając magii, też jej się boisz automatycznie, tak? Może t, t, trochę, trochę inaczej niż do good kind'a, ale to, no do tego jeszcze kiedyś wrócimy. I mam wrażenie, tak po przeczytaniu całości, to właśnie mam wrażenie, że do samego końca w jakiś sposób Joseph Delaney stara się pokazać, taką samotność tego stracharza, tak? bo mimo że Tomas przez te wszystkie Tomy ma raz, że ma swoją rodzinę, że ma tam kochającego ojca, matkę, że ma sześciu braci, że poznaje też tam swojego mistrza, innych uczniów swojego mistrza, i później jeszcze wielu innych sojuszników, którzy stają razem z nim do walki ze złem. To mimo wszystko, koniec końców, tak jak, jak. Chodzi mi o to, że jak już dotarłem do samego końca tego ostatniego tomu, to miałem takie wrażenie, że on. że to jest faktycznie taka samotność, tak? Że mimo, że to nie jest tak widoczne w każdym oddzielnym tomie, jak się o tym czyta, że tutaj zawsze jest to wypełnione tymi postaciami, wszystkimi, to jednak koniec końców on jest y, zdany tylko na siebie. I w sumie jest takim swoim najlepszym przyjacielem w jakiś sposób. Wiem, że to trochę dziwnie i śmiesznie brzmi, ale ta, ta, takie przynajmniej wrażenie odniosłem, tak? Bo e, co też tutaj ba, ba, warto nadmienić, mimo że to jest seria młodzieżowa, z tego co sprawdzałem na Amazonie, na przykład pisze, że to jest tak dla dzieci w wieku 9 do 13-14 lat e, przeznaczone. E, gdzie indziej też czytałem, że powyżej 10, bo seria jest naznaczona wieloma... Mm, zabójstwami, morderstwami, śmierciami tak? scenami walk i tym podobnych więc no może jakaś taka, nie wiem osw znaczy oswoić żeby żeby dziecko było może w jakiś sposób przygotowane. To tak? jest takie żeby bardziej było, tak,
0: dla, że, dla nastolatków bym powiedział, nie? No, nie niż dla dzieci. No, to jest takie taka seria, tak? która wiesz jeżeli dziecko powiedzmy dziesięcio 10 no, dziesięcioletnie ma za sobą Harry Pottera i później sobie czyta tego Harry Pottera i dojdzie do ostatniego tomu Harry Pottera, załóżmy po dwóch latach, tak? Załóżmy przykładowo, no to wtedy jest ten mm. okres, 12, 13 trzynastolatkowie mogą sięgnąć po, po właśnie kroniki Wordstone. Myślę, wydaje, że to będzie idealna lektura do polecenia dzieci, które wyrosły na młodzież, <grym> która wyrosła na i... Harry potterze. O, tak, tak bym powiedział. Więc, więc to, jest, to jest chyba no, tak. taka najlepsza rekomendacja na ten chwilę, bo dzieciom bym tego raczej nie polecał. Jeżeli to jest ośmio... Powiedzmy siedmiu, 8, 9, 10-latek, to, to wydaje mi się, że jeszcze za wcześnie być, tego bo typu to jest taki
1: horror. Tam no, faktycznie też dużo się takich e, z perspektywy dziesięciolatka mi się wydaje straszniejszych rzeczy dzieje. Więc, więc może tak, jak ty mówisz, takie właśnie nastolatki, co już urosły na tym harem Potterze, no, to w sumie tak całkiem fajnie. By taki fajny moment, żeby wejść. Z tego, co kojarzę, Piotr przeczytał dziewiąty tom, który się nazywa Jestem Grimalkin. I właśnie, bo od pewnego momentu, czyli od tego dziewiątego tomu, są trzy książki, które tak naprawdę w ogóle nie skupiają się wokół Toma i nawet nie jest bohaterem tych książek, tylko skupiają no to się ciekawe wokół... Ciekawe odskocznia,
0: prawda? Takie, takie tak. przejście
1: troszeczkę z innego punktu widzenia do tego uniwersum, nie? Tak, z jednej strony tak, z drugiej strony jest to też bezpośrednio powiązane z tą główną fabułą, tak, która gdzieś się tam dzieje cały czas. I właśnie Jestem Grimalkin jest pierwszą taką powieścią, gdzie opowiada o tej czarownicy i jest to też historia, która jest kontynuacją ósmego tomu, ale jednocześnie sięga w przeszłość Grimalkin, próbując pokazać trud może jej fachu i trud jej życia w tym, w tym wszystkim, jakby w tej swojej rodzinie, tak, gdzie ona tam jest tą naczelną zabójczynią. Kolejnym takim tomem jest też Wiec, i tutaj celowo więcej nie powiem. Jest dosyć, jest dosyć ciekawy, bo nagle dostajesz w ogóle całkiem inny światy się zastanawiasz, co się tutaj dzieje, ale gdzieś tam w pewnym momencie wszystko zaczyna się układać i cegiełki wchodzą w odpowiednie dziury i dwunasty to pod tytułem Alice, o którym tam gdzieś Piotr mówił, że się zastanawia, co z tą Alice będzie, więc tutaj też się skupia tylko i wyłącznie wokół Alice i wokół jej pewnej przygody. i to są fajne, to są one naprawdę, one wkładają dużo. W... czekaj jeszcze raz. To, to są bardzo ciekawe historie, bo one dokładają do tego głównego wątku, mimo że nie ma Toma, tak, gdzie Tom już szykuje się, już praktycznie jest na tej ostatniej prostej przed tą walką ze złym, tak, tym takim najważniejszym złem, który tam po prostu czeka. Także to nie, nie są te boginy, nie są czarownice, tylko jest ten Bóg, którego te wszystkie potwory z mroku gdzieś tam są jego sługami i ten zły, który po prostu czeka na powrót na Ziemię i jakby takiego wprowadzenia ery mroku, tak? Coś takiego. I tutaj Tomasz już jest po prostu na tej ostatniej prostej do walki z tym złem, tak? Że szukanie sposobu pokonania go i żeby znaleźć ten sposób, no to też po prostu potrzebne są In, po, jest pomoc, potrzebna pomoc innych sojuszników i to, to jest właśnie ciekawe, tak, bo całe, od samego początku nawet jak ty czytasz, ty pamiętasz, że e, mistrz e, Toma cały czas mówił, że bratanie się ze złem, jest takie e, no nie do końca go przekonuje, że tutaj nie powinien się przyjaźnić z Alice, bo ona jest czarownicą, mm -hmm. e, tak, tak samo Grimarki, no na też jest czarownicą, a mimo to zostają sojusznikami w pewnym momencie i walczą bok... Ramienami. Ja bardzo lubię
0: ten, ten element zawsze w literaturze, w filmie, gdzie wiesz ci zaprzysięgli wrogowie muszą na pewien czas chociażby połączyć siły, prawda? I ten kontrast właśnie tych interesów, mimo że no. interesy są rozbieżne, to, to osiągnięcie wspólnego właśnie. celu łączy się z tymi no, dwoma ścieżkami niejako, tak? Zawsze, zawsze ten motyw lubię i tu przyznaję, że do momentu mhm. kiedy ja dotarłem czyli to jest tam piąty tam się bardzo podobał, tak? Bo chyba Grimalkin zdaje się tak na dobrą sprawę, pojawia się w piątym tomie, tak?
1: No mniej więcej jakoś tam się tak pojawiała. Już dość szybko miała swój, bo ona była wysłana właśnie jako łowczyni Tomasa chyba, nie? To było jakoś tam czwarty, piąty tom około, no. I tutaj też znowu takie do zastanowienia się pojawia, bo ten mistrz Tomasa, cały czas jakby naciska na to, żeby nie bratać się ze złem, żeby walczyć ze złem, ale koniec końców jak już gdzieś tam wszystko się rozwiązuje, to jednak można wyciągnąć taki wniosek, że zło nie zawsze jest do końca złe i czasami trzeba też w jakiś, nawet jeśli nie bezpośredni, to pośredni sposób zbracać się z tym złem, żeby to zło gdzieś pokonać, tak? Czyli cza czasami trzeba iść na kompromisy, że, nie, 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 że mogą być sytuacje, w których nie da się cały czas trzymać się y mocno jednej strony i wygrać. Czasami trzeba jednak y tak odchylić troszeczkę tego rąbka, te tego złego. I to, to też jest fajne w tej całej serii. Bardzo mi się też podobało to, że ci nowi bohaterowie, którzy się pojawiają cały czas, każdy ma jakiś swój charakter, każdy ma swoją historię do powiedzenia, bo mamy tego Tomasa, czyli takiego człowieka, chłopaka, dzieciaka właściwie, osobę rodzinną. Mamy jego mistrza, który no, jestem takim jestem mentorem, tak? jest tą postacią, osobą, która naciska na to, jak kształtować Tomasa. Mamy Alice, która jest czarownicą, ale nie jest, jeszcze złą, nie jest jeszcze złą czarownicą, gdzieś tam cały czas balansuje na tej takiej linii między dobrem, a, znaczy bycia tą zacną, a bezecną czarownicą, złą czarownicą, która się oddaje Mrokowi, która jest przyjaciółką. Mamy właśnie już wspomnianą Grimalkin, która z jednej strony wydaje się być tak, taka mocno zakorzenioną zabójczynią, która jest nastawiona na służenie swojemu klanowi, swojej rodzinie, ale już jak później się... To, to, to już widać w, tej, w tym 13 księgu, ale jeszcze jak się sięgnie po tę trylogię, to ona jest jeszcze bardziej rozwijaną postacią i ona ma dużo, dużo, dużo więcej... ona Inaczej. Ona widziała dużo więcej świata, niż nam się wydaje na początku. I ona dużo więcej z, przeżyła, dużo więcej... E, jakby krzywdy dost, otrzymała a, i stara się w jakiś sposób e, też e, radzić sobie w tym świecie i e, po, poświęcać nawet siebie, żeby e, w, jakby w celu te, wygrania, tak, te, e, Gdzieś tam nawet dla tego większego dobra, mimo że ona taka d, też do końca dobra nie jest. E, pojawia, Co tam się jeszcze pojawia? No, pojawiają się też e, inni uczniowie, tak naprawdę Johna Gregorego, czyli tego mistrza Tomasa. I też, I też poznajmy, że oni nie są doskonali, tak? Że jeden z nich jest świetnym szermierzem, ale jednocześnie gdzieś mógł mieć problem z alkoholem, tak? Czyli każdy ma swoje demony, każdy ma coś z czym musi się mierzyć. Że to nie jest tylko to, że my mierzymy się ze światem, ale mierzymy się też sami z sobą i ze swoimi słabościami. To, to mi się bardzo podoba w tych, książ w tych książkach w całej serii. To, co bym też chciał zwrócić uwagę, bo ty jesteś na tym e, gdzieś na piątym tomie. E, Piotrek jest już na dziewią po dziewiątym tomie, a ja mam takie wrażenie, że mniej więcej na tym właśnie siódmym, ósmym tomie jest, pojawia się ten punkt zwrotny, o którym mówiłem, że gdzieś tam ta cała fabuła zaczyna się zagęszczać, tak? bo e, tam pojawia się moment, e, gdzie naszym głównym. I to, tutaj już troszeczkę pójdę w stronę takich lekkich spoilerów, ale postaram się to zrobić tak, żeby w żaden sposób nie psuć całej historii, tak? Bo mimo wszystko to są cały czas tak napisane książki, że nawet to, co powiem, to nie, nie powinno jakoś mocno wpłynąć na całość. No cel,
0: celem naszym jest zachęcić mimo wszystko czytelników, niż, niż tak, po prostu tak. popsuć im zabawę. Dokładnie.
1: Dokładnie. Mhm. I zaraz przed dziewiątym tomem, czyli przed Jestem Grimarkin w pewien sposób udaje się naszym głównym bohaterom unieszkodliwić złego w pewnym stopniu bo mam na myśli, że to nie jest tak, że całkiem został unieszkodliwiony, że został pokonany to jest raczej coś w rodzaju że coś mu zostało zabrane i w związku z tym, że zostało mu to zabrane on nie jest w stanie pojawić się na tym świecie ale jednocześnie jest w stanie jeszcze, jakby, sterować tymi swoimi sługami, mówić im, co mają robić, tak? Wysyłać ich w odpowiednie miejsca i też używa tego tak naprawdę w celu odzyskania tej rzeczy, która mu została zabrana. I właśnie dlatego też, jakby, pojawia się ten dziewiąty tom, tak? Jestem Grimalkin, gdzie ona tak naprawdę jest, nie wiem, nazwijmy to, powiernikiem, strażnikiem. Tej rzeczy, która została zabrana, i ona po prostu cały czas, ona jako ta zabójczyni, jako ta maszyna do zabijania, yy, też taka mobilna postać, tak, bo ona tam gdzieś żyje cały czas w biegu, cały czas szkoli swoje umiejętności, yy, to ona ucieka przed sługami złego i stara się ukrywać tę y, rzecz przed nimi, tak? Przed złym i przed jego sługami. I ona jest. Y, dlatego też jest jakiś tam pościg za nią i stąd też się bierze to, że ona się oddzieliła od y, Toma Warda i Alice i w ogóle całej reszty i gdzieś tam swoje przygody po prostu dalej rozwija. I no stąd się bierze ten dziewiąty tom na dobrą sprawę, tak? Y, i od tego momentu, jak zostaje zabrana ta rzecz złemu, to wszystko już się kręci wokół tego, tak? czyli już aż do, do, do ostatniego tomu, gdzie jak się okazuje, ten ostatni tom, nawet jeśli jest zamknięciem tego 13 księgu, to on totalnie nie jest zamknięciem całej serii, on jest y, otwarciem, on jest taką furtką do tego, co się dzieje w tej kolejnej trylogii. Czyli to, to, to jest tak książka, to, ta książka jest ewidentnie widać, że ona jest napisana trochę inaczej, że e, nawet gdzieś tam czytałem, że może ona odbiega jakością od całej reszty serii, ponieważ to, były, to było raczej pod y, tworzenie podwalin y, pod y, te trylogie, pod y, kroniki Gwiezdnej Klingi. Y, 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 y no i muszę się z tym zgodzić, tak, bo faktycznie wszystkie wydarzenia, które tam są, to, to, to jest taka totalna podstawa, to są te fundamenty pod to, co się dalej dzieje. I ja, ja myślę, że ja w tym miejscu to zostawię, żeby celowo, żeby nie mówić już o spoilerach, co się tam dzieje, ale... Ta trylogia Kroniki Gwiezdnej Klingi też już przeczytałem, i tam się okazuje, że jest to początek nowego zagrożenia, którego jeszcze tak Tom do końca nie rozumie. I historia przenosi nas tak naprawdę jeden rok do przodu, jak dobrze pamiętam. Rok czy około rok? Chyba, chyba był równo rok czy coś, coś, coś w tym kierunku. I w jego życiu pojawia się nowa osoba. Pojawia się Jenny, która jest siódmą córką siódmej córki, <śmiech> czyli teoretycznie postać, która mogłaby być stracharzem, tylko nie wiem czy ty już to zauważyłeś, ale to już później na pewno jest zaznaczone tak dość mocno, że żaden stracharz jeszcze nie wziął na termin dziewczyny. I ona tam też, ta historia tej Jenny jest tak troszeczkę opisywana w ten sposób, że ona została przeganiana przez innych stracharzy, nikt jej nie chciał wziąć na termin, dopóki nie poznała Tomasa. Co się okazuje, że ona też, jako że jest siódmą córką siódmej córki, czyli równie jest e, podobnie jak siódmy syn siódmego syna, ona ma specjalne umiejętności. One nie są takie same jak te, co miał Tomas. Ona, e, ona ma inne umiejętności, takie jak empatia, że ona czuje empatię wobec tych potw pot potworów. Bardziej tych duchów właściwie, e, że ona wie, jak co, co ich spotkało na przykład. Tak? Ona jakby zna ich historię przez to. E, jest w stanie też e, w jakiś taki sposób być niezauważona, tam było tak fantastycznie opisane, jakby niewidzialna, ale chodzi o to, że ona jest niezauważana przez osoby, których ona nie chce, żeby ją zauważyli. I jeszcze była trzecia umiejętność, taka ważniejsza chyba, którą ona miała, to ona potrafiła wyczuć od osoby, z którą rozmawiała, czy ta osoba ma wobec niej dobre, czy złe intencje. To, to, to takie umiejętności, które mogą być pomocne i tam to się okazywało, że mogą być pomocne w fachu stracharza. No i właśnie, Tomas przyjmuje im na fach, ale ale, jest to ale, jest to zagrożenie, które się tam cały czas pojawia i zaczyna się bardziej rozwijać, w jakiś sposób eskalować i Tomas jest potrzebny też jakby gdzieś, jakby to nazwać na polu walki i jednocześnie gdzieś ma tę uczennicę, tak, czyli tak, on przeżywał te swoje przygody z Johnem Gregorem, czyli nieważne co się działo, John Gregorem, jakieś zadanie, on zawsze brał tego swojego ucznia. W taki sam sposób Tomasz brał y, to swoją uczynnicę y, ze sobą, czyli też tutaj jakby y, on y, mierzy się z tym, że teraz też widzi, jak to jest być mentorem, czyli bo on, on cały czas miał ten... Y, wiedział, jak to jest być uczniem, tak jak tam, nie wiem, jak jego mistrz był zawiedziony jego postawą, jego poczynaniami i tak dalej, i tak dalej. W taki sam sposób on teraz widzi, jak, jak ten stracharz po prostu miał ciężką pracę ucząc go do, do, do tego fachu, tak on teraz ma z tą dziewczyną, tak, że tam e, też jakiś sposób, charakter, to, że ona jest niesforna, albo że go czasami nie słucha i w, 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 wszystko po prostu tak tutaj jakby zatacza krąg. Ja w sumie to trochę pod Podobnie jak w zwiadowcach, jak tam później Will zostaje mistrzem i mentorem swojej, no w sumie to też swoje uczynnicy, no to to już w sumie mogę zdradzić, że te też dostał dziewczynę, która zostaje zwiadowczynią, więc jest takie odwrócenie troszeczkę do góry nogami tego, tak co, co było kiedyś normalne. No i co chciałem jeszcze tak dopowiedzieć? A właśnie, co jest ważne, bo z jednej strony jak się czyta te 13 ksiąg, to się ma wrażenie, że nawet jeśli te zagrożenie, które gdzieś tam, te, ten zły, który się tam pojawia, że te zagrożenie jest globalne, to jednak te wydarzenia wszystkie są lokalne, nie? Czyli oni się udają w konkretne miejsce, tam się coś pojawia, oni z tym walczą i tyle. A tutaj, w tej trylogii, mimo że to jest trylogia i mam wrażenie, że to też jest tak bardzo dużo gęściej wszystko po prostu opisane, dużo więcej się dzieje, a ta cała eskalacja wydaje się taka dużo bardziej globalna, tak? Że nawet jeśli gdzieś tam Tomas wraz ze swoim mistrzem czy z Alice, czy z matką muszą się udać, czy to tam do Irlandii, czy do Grecji, to jednak te problemy, one nie, nie, nie sprawiały takiego wrażenia bycia problemem globalnym, ale tutaj już to się czuje, że zagrożony jest cały świat przed tym nowym zagrożeniem, które nadchodzi. I pojawiają się tu też postaci, nawet są zaskakujące powroty niektórych postaci, ale jedno z takich, co... Nazwijmy to po, poza Tomem i Jenny. Jest jedno z tych głównych postaci, które najwięcej czasu antenowego zabierają. Jest Grimalkin, która tak, gdzieś wspomniałem już trochę prędzej, że ona tutaj jest też dużo bardziej rozwijana, ta postać, tak, że tutaj są jakieś jej konkretne pobudki, że ona ma jakiś swój cel, ona coś chce osiągnąć, ona nawet nie tyle udowodnić, tak, ale e, widząc zło tego świata, ona też ma jakiś. E, to coś, co ona by chciała zrobić i osiągnąć tak? w tym swoim nie wiem, życiu. Fajnie się Cię bohaterowie rozwijają
0: w tej serii. Już na przestrzeni tych kilku tomów, które tak. ja czytałem, tam żadna postać w zasadzie nie stoi w miejscu. Nawet y, ten stary mistrz prawda też zaczyna pewne rzeczy rozumieć. Dociera tak. do niego, że no, te okoliczności, do których tej prawdopodobnie zmierza ta fabuła, czyli do tego uwolnienia się wielkiego złego, no, zmuszają też do podjęcia kroków, które są nietypowe, tak? które wykraczają poza tą to, to jego wiedzę i poza to jego przekonania odnośnie tego, w jaki sposób należy walczyć ze złem. Tak? Czasami trzeba podjąć ryzyko współpracy z mniejszym złem, żeby pokonać większe. To, to, to na tej przestrzeni kilku tomów, które ja czytałem, już się ujawniło, że to będzie fajnie ewoluować w przyszłości. Tak. Ja żałuję troszeczkę, bo, bo książki te, które... Wychodziły do niedawna jeszcze w formie audiobooków, właśnie zakończyły się w formie audio na, na piątym tomie, takie wydawnictwo mniej znane, książki do ucha to wydawało i zaprzestało właśnie, nie wiem czy to jest związane z jakimi prawami autorskimi, bo ja widzę, że tutaj też jeżeli chodzi o kolejne rzeczy związane z tym uniwersum, jest chyba seria Aberration, która jest, nie wiem, czy jest kontynuacją, czy prequelem.
1: Nie, 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 to jest całkiem ok, inna historia. Czytałem już pierwszy tom, drugi jeszcze nie jest wydany. Ale ona,
0: ona się dzieje w tym samym uniwersum, zdaje się, prawda? Bo tam jest to Lancashire, Lancashire czy jak to się nazywało, to ta,
1: ta. Wiesz co? Nie wiem. Nie wiem, czy w ten samym uniwersum, ale tam jest yy, to całe. To, to co tam się dzieje, te wszystkie wydarzenia one są całkiem, tam tam nie ma, przynajmniej nie pamiętam, żeby tam było coś o stracharzach wspominane, mm -hmm. tam jest raczej y, jest trochę podobny klimat ale z tego co pamiętam, bo to już jakiś czas temu też czytałem, jakoś krótko jak to wyszło y, to tam było tak, że świat był spowitym głom y, w wielu miejscach i w tej mgle y, czaiło się jakieś zagrożenie i tam to wyglądało w taki sposób, że byli czarodzieje, którzy byli w stanie otwierać portale do różnych miejsc chyba właśnie, nie pamiętam czy w tej mgle w tym świecie, czy we mgle pod jakby drugiej stronie, gdzie te potwory żyją, tak, gdzie oni mają swój nie wiem, półświatek czy jakkolwiek by to nie nazwać. I oni się starają badać to, skąd się wzięła tam gła i jakie ona, jakim ona jest zagrożeniem, bo tam też mm. wychodzi na to, że to się gdzieś tam zagęszcza i że to jest coraz niebezpieczniejsze i tam jakaś taka większa intryga po prostu się gotowała. Ale nie powiem Ci dokładnie, czy to jest to samo uniwersum, czy nie. To, to nie jest. W,
0: w każdym razie miałem na myśli to, że, że książki D'Iranoia są wydawane przez różne wydawnictwa i tutaj może jakaś różnica właśnie praw czy, czy też jakieś komplikacje z tym związane uniemożliwiły wydawanie dalszych tomów w formie audio. Ja bardzo żałuję, bo ja lubię tę serię bardzo i z przyjemnością do niej wrócę. I powiem ci szczerze, że nawet ten taki ogólny rys, który tutaj nakreśliłeś, lekko spoilujący wydarzenia, nie, pop, nie popsuł mi tego w tej chwili. Ja nadal czuję się bardziej zachęcony niż zniechęcony tym, co czego się no, po, tak pobieżnie dowiedziałem, bo, bo naprawdę nie wchodziłeś w detale i wydaje mi się, że starałem ktokolwiek... się
1: ważyć słowa i bardzo obszerne, Dla, dlatego też się czasami tutaj zaczynają, bo obszerne notatki sobie zrobiłem, żeby Aha. za dużo nie powiedzieć. Tą notatki zachowaj
0: na później, może zrobimy taki naprawdę głębszy odcinek spoilerowy, kiedy dotrzemy wspólnie no, wszyscy do, do tego momentu, bo Piotr, Piotr też pewnie chętnie dołączy i tutaj też opowie nam, jak, jakiego wrażenia są z tej, z tej lektury. No ja też chętnie wrócę, ale umie zawsze znowu ten stracharz gdzieś tam bardzo lubię tę serię, ale gdzieś zawsze ginie w tle tych książek, które mi wyskakują i które gdzieś tam przesuwają tę serię na, na, niższą, na niższą pozycję na mojej liście do czytania, ale gdyby był w audiobooku, no to wiadomo, by było łatwiej, bo też więcej okazji, okoliczności, w których mógłbym po prostu tego posłuchać sobie, tak? Ja to jest w sumie hmm.
1: zabawne, bo te książki naprawdę szybko się czyta. One mają tak hmm. do 240 stron, chyba każda.
0: Tak, to jest też plus tych książek, że tam, jeżeli chodzi o, o poszczególne historie, tam Dilani w ogóle nie owija w bawełnę. On nie rozciąga tych książek do. Nie leje wody, mówiąc po prostu tak kolokwialnie, Ten. tak w tych książkach. Tam jest gęsta fabuła, dość szybko się zawsze akcja zadzierzga w każdym tomie nie ma, nie wiadomo jak długich prologów, prowadzeń. Czasami jest tak, że tak jak ja słuchałem tych, tych pierwszych tomów, jest tak, że w zasadzie po skończeniu jednej kulminacji, prawda, w jednym tomie, mhm. już jesteśmy na samym początku rzuceni w wir w, w kolejnym tomie. Tam się też od razu grube rzeczy dzieją, szokujące, nie? W niektórych tomach już się otwierają. Ten status quo zostaje szybko zaburzony. Ten, który wiesz, jeszcze znaliśmy z poprzedniego tomu. No, naprawdę to, to się dobrze czyta nie tylko ze względu na objętość, ale też z tego powodu, jak, jak, jak Dilani prowadzi fabułę, prowadzi bohaterów. No. Żałuję, że, że nie mam więcej czasu, żeby te książki obchodzić, ale wydaje mi się, że u mnie to był taki moment, że dobra, teraz sięgam po Delaney'a i wszystko inne mi nie obchodzi. Nie? No, ja no, byłem więc,
1: zdeterminowany tak... właśnie, mm -hmm. żeby to dokończyć. Z różnych powodów. Raz, że miałem tam wieczorami trochę więcej czasu w tym okresie takim świątecznym. Dwa, że zbliżał się koniec roku i chciałem w sumie nawet to skończyć w zeszłym roku w jakiś sposób, żeby tak, tak, właśnie to domknąć, ten 2020. A ostatnia rzecz to dlatego, że ja też na Gudrycach mam cały czas mhm. taką długą listę 20 pozycji, które cały czas piszę, że w trakcie czytania jestem i chcę ją po prostu maksymalnie zmniejszyć. No mhm.
0: dobre są takie motywatory. Ja sobie w tym roku ustawiłem 100 książek no, no myślę, że może mi się uda, wiesz, bo, bo też e, mm, mam już za sobą, jest i jest mam za sobą pięć książek, więc o ile w kolejnych toma w, kolejnych, w kolejnych miesiącach dobiję do tych ośmiu miesięcznie, to, to, to może mi się to udać. Nie? Witam
2: serdecznie.
0: Tak, mamy, mamy mały, mały zwrot akcji, tak jak w książkach Joseph'a Tak. I pojawił się u nas żarłok, dołączył właśnie do nas, nieoczekiwanie, z zaskoczeniem nas tutaj e, wziął. Witam. Witam, witam żarłoku. Co tam u ciebie? Bo myśmy omówili właśnie Kroniki Words, tam tak lekko spoilerowo, ale tak bez, bez wchodzenia w takie detale fabularne. A, nie mówię, czy, czy, e, a jaka, czy, czy jaka to jest
2: ja, gatunek? Nie, 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 bo w ogóle nie kojarzę. Gatunek to a, mamy to jaki? To jest taki
0: ho, horror, horror fantazy, powiedzmy do takiej trochę starszej młodzieży, o, o takich 13-16-letni.
1: No to I jeśli Takich, takich
0: 30-40-latków jak my też. Hmm.
2: No to jeśli chodzi o horrory, to ja ostatnio czytałem mhm. coś dla 60-latków, a może nawet i 80-latków, mianowicie skończyłem Cień Bafometa Stefana Grabińskiego, mhm. powieść z dwudziestolecia międzywojennego, jedna z trzech powieści naszego wieszcza grozy, która jest ponoć najlepszą jego powieścią, a po przeczytaniu jej, no to trudno mi sobie wyobrazić, żeby zrobić coś lepszego, żeby on w tym swoim stylu jeszcze stworzył coś bardziej kompletnego, a zarazem krótkiego, bo sam cień Bafometa wydany ostatnio przez Bibliotekę Grozy to jest kwestia 180 stron. Jest to opowieść o człowieku, który wyrusza na spotkanie z bodajże ministrem ówczesnym, gdyż umówił się z nim na pojedynek w wyniku jakiejś sprzeczki. I w drodze na ten pojedynek okazuje się, że nastąpił jakiś dziwny wypadek morderstwa, zabójstwa postrzału w wyniku którego minister umiera nasz główny bohater nie zdążył nawet dotrzeć na miejsce spotkania ale w wyniku tego dziwnego zdarzenia jak to u Grabińskiego on zaczyna jakby przemyśliwać to co się stało i dochodzi do wniosku, że być może w jakiś dziwny sposób on był sprawcą tego zdarzenia a może tak miało się stać? No bo świat wyręczył naszego tego głównego bohatera, bodajże Tadeusza. Świat go wyręczył i z tego powodu zaczyna czuć jakieś takie dziwne niespełnienie albo dziwną fascynację. Zaczyna się interesować tą sprawą, próbuje rozwikłać kto mógł zabić ministra. No i w wyniku tej, tego śledztwa odnajduje różne dziwne lokacje w mieście, tak bym powiedział. Trafia do jakiegoś zaułka dla psychicznie chorych, gdzie poznaje człowieka, dziwnego człowieka, który ma jakiś związek z tą całą... Akcję. A w międzyczasie, jeszcze w narracji, e, Jan Grabiński, Stefan Grabiński tworzy taką strukturę. E, nie ale taką jakby karcianą, powiedziałbym. Czyli, że jedna opowieść zachodzi na drugą opowieść. Taka przeplatanka. Przeplatanka, wśród której pomiędzy tymi epizodami możemy obserwować takie zdarzenia dziwne, inne zdarzenia towarzyszące w miasteczku, którym to się odbywa. Widzimy tam jakiś dziwny pochód, Przebierańców, aniołów. Mamy też moment, motyw księża. Księża, którzy odprawiają różne obrzędy. I z drugiej strony tytułowego, podejrzanego Bafometa, który może przybierać różne kształty. Bafomet, no to jest jakby diabeł. Tak w najprostszym ogólnieniu, jeśli chodzi o imię Bafometa, tak to jest jedno z imion diabła. No i tutaj sam Bafomet nie występuje i nie ma czegoś takiego, że jest Bafomet. Tylko właśnie w, w pewnych miejscach do, do, dostrzegamy ten. Tytułowy cień Bafometa i widzimy, że pewne postacie mogą być może jakimiś jego wysłannikami, gdyż mamy tutaj dziwnego e, jakiegoś takiego no, rzemieślnika, e, który może się kojarzyć z powieścią Stephena Kinga e, Sklepik z marzeniami. E, taki. Ten, ten rzemieślnik otwiera sklepik właśnie w tej mieścinie, sklepik z dewocjonaliami, proszę Państwa, i tam przychodzą księża, ale właśnie ten, ten rzemieślnik robi tam no, różne dziwne takie rzeczy, zachowuje się podejrzanie, jakby ma wszystko, czego oni potrzebują, no... Grabiński balansuje na niedopowiedzeniach i na cienkiej granicy pomiędzy rzeczywistością a fantazją a tym, tym czymś niesamowitym właśnie znakomita powieść grozy, znakomita powieść, którą się czyta szybko i poczucie jest trochę takiej gry. Ja czytając to czułem no niezwykle współczesną narrację, pomimo czasami trudnego języka. Ale narracja właśnie jest taka, że my mamy poczucie, że my chodzimy tym miastem, jakbyśmy eksplorowali powiedzmy Silent Hill, miasteczko w Silent Hill. No to e, jak to się udało uzyskać? E, jest tam taki moment, w którym w pewnym momencie bohater wyjeżdża poza miasteczko. A my zostajemy w tym miasteczku i obserwujemy właśnie te obrzędy, a potem po jakimś czasie bohater wraca. My jesteśmy troszkę takim duchem, który się snuje po tym miasteczku. Takie miałem odczucia. Ja od, wystawiłem 9 na 10. To proszę zachęcasz Państwa. naprawdę?
0: Powiem Ci szczerze, że grabiński to, to znowu. Ciekawe jest to, że on tej tematyki kolejowej, nie? W tej, tej książce odszedł, bo on tak y, z tym związany jest ściśle, tak? Te wszystkie jego ksi... powieści, jest, jest w mojej pamięci tak się kojarzy, że, że on tak bardziej wokół tej kolei, te duchy, prawda, gdzieś zaklęte w te, te pociągi, kursujące widmo. Mm, a tutaj widzę, że to jest takie bardziej. Demon tak, ruchu to był chyba cały taki zbiór, który wyszedł, prawda? Nawet taki tytuł nosił i chyba też tytuł opowiadania. Ja całkiem niedawno miałem. Y, y, boczny tor chyba, czy ślepy tor, czytałem, który był w tym zbiorze z duchami przy wigilijnym stole, nie?
2: Tak, i to właśnie było z tego.
0: I to troszeczkę było archaiczne, ci powiem, że, że to jednak trąciło trochę tą myszką, to takie trochę nie dzisiejsze było,
2: nie? Wiesz co, nie pamiętam, nie pamiętam ślepego toru yy, dokładnie. Yy, no wiesz co, yy, ja zawsze czytając Grabińskiego, mam poczucie wejścia w taki świat trochę trącący myszką pod kątem takim, jakbym czytał Edgara Alana Poe trochę. Więc, więc nie pamiętam tego ślepego toru, ale i był właśnie demon ruchu tak zwany i demon ruchu to był tomik, który właśnie zbierał jego opowieści związane z koleją i z kolejnictwem i, i z jazdą pociągiem i to było tak, że Grabiński sam układał te swoje zestawy i jakby pisał pod, pod troszkę pod dany temat dlatego, że po latach wydawnictwo Agcharta dosyć tak słabo jeśli chodzi o papier to tak wygląda słabo wydała wydała wszystkie jego tomiki i wśród tych tomików mamy właśnie nie tylko Demona Ruchu, ale także, bo no tutaj nie pamiętam tytułu, mi, miłosne tomy. Tom, tom, mamy pięć tomów, które zbierają właśnie opowiadania no, teoretycznie tak, jak Grabiński je sobie zaplanował. I one tematycznie jakoś się tam. Aha, jeszcze. O, księga, księga chyba ognia, to się nazywało. Księga namiętności, demon ruchu i jeszcze coś tam było. No i właśnie, ponoć, są to tematycznie zebrane utwory przez samego Grabińskiego. Natomiast z tego, co ja czytałem, Grabińskiego właśnie z Demona Ruchu, to zawsze byłem zachwycony, więc ciekawi mnie tutaj to twoje od, lekkie odrzucenie, znaczy ten, ten archaizm w ślepym torze, którego ja znaczy nie, nie pamiętam.
0: Nie, nie, ja, 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 ja nie traktuję tego jako, jako jakiś minus, tylko po prostu zaskoczyło mnie, że mówisz, że on jest taki świeży, jeżeli chodzi o tę książkę, taki współczesny, tak? O, o, o to znaczy, wiesz to właśnie
2: i tak, jeśli chodzi o cień Bafometa, to chyba mógłbym tak powiedzieć, bo, yy, bo, znaczy, biorąc pod podprawkę język ciężki, yy, ale, yy, ale właśnie biorąc pod uwagę, jakie czytałem opowiadania jego, to jest to taki polski Edgar Allan Poem, upraszczając. Krótka opowieść, yy, często narrator pierwszoosobowy, poczucie niesamowitości no i jakieś dziwne zdarzenie. Ja dobrze pamiętam przypowieść o krecie tunelowym. To jest właśnie z tego tomu, Demon Ruchu, o człowieku, który chyba wchodzi w jakiś ciemny tunel, w, w którym jeżdżą pociągi i spotyka tam jakiegoś właśnie kreta tunelowego, czyli opiekującego się Danym miejscem w tej całej e, konstelacji pociągowej. E, no i ten kret tunelowy tam siedzi i to jest jakaś taka dziwna postać złowieszcza. E, tak to wspominam. E, no więc, e, czy bym radził zaczynać od tego, e, od tej powieści? E, wydaje mi się, że chyba Grabińskiego najlepiej zaczynać od takiego the best of takiego zbiorku właśnie który zbiera różne jego teksty krótkie no i można na początek właśnie sięgnąć po wydanie Vespera jest taki zbiór gruby, w twardej oprawie ładnie ilustrowany to jest taki The Best Of a także wydawnictwo CIT to będzie już krótszy i tańszy zbiór też tylko w papierze pod tytułem chyba Niesamowitości e, i, i tam są zebrane takie no e, szczątki e, ja jestem na tym etapie, że jakby chciałbym najchętniej przeczytać wszystko jego i nawet kupiłem jego dramaty ostatnio e, dramaty, wśród których jest tytuł Larwy więc niezwykle zachęcające, jak to może wyglądać na scenie. A z tego, co już podpatrzyłem, to te larwy są nawiązaniem do y, greckiego chóru. Czyli tak aby w grupach jakichś postaci, które, które odgrywają larwy, trochę komentując i in, in, ingerując w y, to, co się dzieje na scenie. Y, więc dla mnie bardzo ciekawe. No a jeżeli ktoś chce y, szybko sięgnąć no to na Wikipedii jest kilka e-booków, no bo Grabiński jest w, w domenie publicznej. Tak, więc na Wikipedii, ja, ja nawet ostatnio ściągnąłem sobie Salamandrę, bo salamandra to jest druga powieść, którą wezmę, taka dziwna, też o człowieku, który chodzi uliczkami i pod mostem widzi ciągle grupkę tych samych ludzi w tym samym miejscu. No, takie, taki powiedziałbym współczesny pomysł, nie? Taki pomysł yy, yy, na takie, nie wiem, opowiadanie może nawet Kinga, taki, taki dziwne, yy, coś, jakiś taki fajny początek jest. Salamandra. I, I zaraz potem kupiłem w papierze, no bo dla mnie troszkę tak czytanie Grabińskiego w e-booku troszkę tak odbiera. Urok, chociaż powiem Wam, że to co jest, to co można ściągnąć, to jest z okładkami, które były ówcześnie. Czyli w tym e-booku ktoś tam włożył jako pierwszą stronę te okładki, na przykład tej salamandry. I to wygląda bardzo ciekawie. Tak trąci troszkę takim wespiańskim, może takim art nouveau, tak? Czyli secesją chyba. No i salamandra, będę to czytał. Będę to czytał. Jest to o kobiecie. I tutaj na polskiej okładce jest ta kobieta, jakaś z salamandra pl plus plus e, jakieś takie okultystyczne znaki. E, więc i to, to, to jest jeszcze krótsze niż cień Bafometa. E, no i, i na pewno to przeczytam, mam nadzieję. A czy wy mieliście jeszcze jakiś styczność z grabińskim? A czy
0: ja? Nie ja, ja, ja dawno temu. Teraz dopiero wróciłem do ślepego toru za sprawą tej antologii o duchach przy Wigiennym stole.
1: stole. Ja właśnie sobie dodałem tam, już, już mam na czytniku teraz tylko znaleźć czas na to. Powiedz mi, ten cień Bafometa jest jakiś taki mocno obszerny? 180
2: czy? stron Raciekuska na e, strony takie zeszytowe.
1: Okay, czyli raczej bardzo szybko się przeczyta w miarę e, to myślę, że szybko Można się robić innie.
2: takie pauzy, bo to jest taka właśnie e, konstrukcja kaskadowa bym powiedział. Czasami na początku wydaje się, że to są trzy różne opowiadania, które potem się łączą. No Ciekawi mnie, bo ja też jakby nie ukrywam, że Grabiński może być hermetyczny. Może być hermetyczny tak samo jak ostatnia książka i tutaj właśnie chciałbym zrobić takie połączenie, paradoksalne połączenie, bo ta narracja Jakoś tak mi się teraz skojarzyła z książką nagrodzoną Pulitzerem w 2008 roku e, autorki amerykańskiej Elizabeth Stroud, e, o której właśnie jak mm, rozmawialiśmy z Rafałem i powiedziałem mu, że e, wypożyczyłem e, Daniel Steele, Noller Roberts, Elizabeth Stroud z, z Olive Kittredge, to <taki> takim ciągiem Rafał myślał, że to jest jakiś... E, Roman Sidło, no a po części to jest Roman Sidło, ale, ale, no Elisabeth Straut za tę nagrodę dostała tak Pulitzera w 2009, National Book Critics Award i, Nie, i nic więcej, ale skąd ja to znam? Ja to poznałem w roku 2004, chyba, nie, 2014, 14, za pomocą HBO i serialu czteroodcinkowego na podstawie powieści, gdzie główną rolę grała Frances McDormand. I pamiętam, jak oglądałem to na bieżąco. Te cztery odcinki chyba y, były wtedy emitowane y, jeden po drugim. Przepraszam, właśnie y, st starą metodą. I nie mogłem się doczekać kolejnych losów tej opowieści. Ale wtedy, zupełnie nie znając autorki, moje skojarzenia były y, takie. Jakbym oglądał Stephena Kinga, bez elementu nadnaturalnego, czyli jakbym oglądał coś, co mogło być obok tej książki, szukam na o Dolores Claiborne i mizery to przesada, ale Dolores Claiborne i ta ekranizacja Dolores no w punkt po prostu i właśnie Olive Kittridge, ja to oglądając wtedy nawet chyba nagrałem wtedy jakąś audycję, już nie pamiętam, podcast i, i właśnie polecałem to głównie tym, którzy e, lubią tego Kinga obyczajowego. E, no na przykład jeszcze e, podobne klimaty są w książce Stevena e, o tej malarce, co ona wchodzi w obraz. Nie pamiętam teraz tytułu, e, ale tam jakby cała 60 stron książki dopóki ona w obraz nie wejdzie to jest 60% książki, to dopóki nie wejdzie kobietka w obraz to jest obyczajowa powieść a tutaj <śmiech> też się dzieje akcja w main i co najważniejsze są elementy właśnie nie nadnaturalne ale elementy jakiejś grozy, która niespodziewanie wchodzi do miasteczka. Miasteczka, które jest opisane z perspektywy małżeństwa, starzejącego się małżeństwa, gdzie jest Olive Kittridge, i w serialu Męża gra Richard Jenkins. I oni mieszkają w domku, Olive Kittridge pieli kwiatki, on pracuje w aptece i, i teraz akcja się rozpoczyna. Ja byłem zachwycony ekranizacją, i po latach właśnie wypożyczyłem tę książkę dla babci i zacząłem ją czytać. I teraz ciekawy zwrot akcji następuje, zachęcający, ponieważ ja, no, okazało się, że babcia przeczytała tylko 100, pro, 100, książ 100 yy, stron i dalej, jakby nie wciągła się w narrację. Yy, to może być wynikiem tego, że zachorowała na COVID, yy, ale też po części. Tą narracją, którą teraz odwołuje się do grabińskiego. Gdyż mamy tak, pierwszą scenę, pierwszy rozdział, gdzie jest Olive Kittridge, drugi rozdział jest taki, że porzucamy tych bohaterów i obserwujemy jakiegoś przybysza z zewnątrz, który obserwuje ludzi na skarpie, ludzi na wybrzeżu, bo to jest tam wybrzeże, i nie wiemy, jakie są jego zamiary. Jakaś dziewczyna tam pracuje w restauracji, wychodzi i jest długo, długo takie oderwanie od poprzedniej narracji. Ale dlaczego tak jest zrobione? Dlatego, że ta tytułowa Olive jest takim no, duchem metaforycznie, który wpływa na rzeczywistość tam będącą w tym miasteczku. I teraz... Olive Kittridge wchodzi do tego samochodu nagle, w którym jak my czytamy, to podejrzewamy, że to może być jakiś zamachowiec, że to może być mężczyzna, który tam chce strzelić do kogoś. I Olive Kittridge zaczyna z nim rozmawiać. A jak Olive Kittridge zaczyna z kimś rozmawiać, to lepiej jej słuchać, bo ona jest bohaterką, którą najpiękniej właśnie pokazała Francis McDormand. Ja czytając nie mogłem się odczepić od tej ekranizacji ale pierwszy raz jak pamiętam to było takie pozytywne ja po prostu przypominały mi się wszystkie sceny czytając to ja widziałem w oczach wyobraźni Francis McDormand dokładnie tak jak ona to zagrała, tak jak to zostało napisane i tak to zostało zekranizowane w tamtych czterech odcinkach ja czytając to zastanawiałem się czy może nawet ta, ten serial jest lepszy od książki. No i wydaje mi się, że po skończeniu już lektury dochodzę do takiego wniosku, że to są dwa równoznaczne, równo, równomierne, jakby dzieła, które są bardzo równo się, siebie. I no, wspaniała lektura, ale przede wszystkim, jakby tutaj nie groza i nie napięcie jest sednem tej książki. Ale takie ży życie. Nie bez kozery yy, w Polsce, jeszcze zanim yy, to, yy, ta książka dostała nagrodę, yy, zostało to wydane jako Okruchy Codzienności. Tytuł. Tak to przetłumaczono. Wyobrażacie sobie: Okruchy Codzienności. Tytuł Olive Kittridge. Więc jakby książka była skierowana właśnie do takich czytelniczek romansów. Yy, <grym> Ale ta główna bohaterka nie jest wcale osobą, którą ktokolwiek lubi. To jest właśnie bohaterka, która jest opryskliwa, denerwująca, która dąsa się cały czas. Trudno ją polubić. I właśnie to jest sedno tej książki. I za to należy się pulicer i jeszcze nie wiem co. I ta książka jest o miłości do ludzi. Ta książka właśnie pokazuje drugiego bohatera, męża w aptece, który bardzo kocha Olive Kittridge. I jest troszkę takim pantoflarzem, ale to też jest nadużycie, bo on nie jest pod kapciem. Trzeba przeczytać całą powieść, żeby dostrzec całość układanki, gdyż w połowie książki umiera właśnie ten mąż. I widzimy wszelkie zależności w uczuciach Olive Kittrich, jak to się zmienia, jak ona nadal się po części zewnętrznie nie zmienia, bo nadal jest opryskliwa, ale teraz możemy obserwować jej wspomnienia i to, jak wspomnienia oddziałują na jej rzeczywistość i na to, jak poznaje innych ludzi. Pojawiają się pytania, czy po tej miłości ona jeszcze może kogoś znaleźć. Aha, przepraszam, on dostaje udaru jakiegoś i on jest warzywem i musi siedzieć w, w hospicjum i ona go odwiedza. I teraz właśnie pojawia się pytanie, czy ona będzie się nim opiekować, czy ona go, tak, i ona się nim opiekuje, ona tam jeździ, ale ona ma też swoje rozterki. I jeszcze dodatkowo dorzucam kolejny wątek, syna, rodziny, ona ma syna, który wyszedł za mąż, ale poznał kobietę z innego miasta, więc wyjechał z nią do Chicago. W Chicago zaś kobieta go zostawiła i on nie chciał wrócić. Więc mamy kolejny motyw, który główną bohaterkę zaczyna uwierać i sprawiać jej nieszczęście. Syn też ją zostawił, a ona jest sama w tym miasteczku ona próbuje się skontaktować z tym synem, ale on jest zajęty i nie chce jej przyjąć. Aż do momentu, w którym coś się wydarza u syna i znowu mamy wątek wyjazdu do dużego miasta, właśnie z Maine, do Chicago, jeśli dobrze pamiętam, albo do Kalifornii, już nie pamiętam. I tam jest nowa kobieta i nowe warunki. Zachęcasz I...
0: i teraz muszę się przyznać, bo chyba skłamałem kiedy kilka tygodni temu pytałeś mnie, czy czytałem coś Elisabeth Straut. No Wspomożenie się moją biblioteczką na Lubimy Czytać okazało się, że czytałem. I chyba zacząłem od złej książki, bo ja czytałem Mam na imię Lucy. To też taka jedna z pozycji, która jest skazana na jedną z lepszych, ale ona taka bardzo obyczajowa była. To, to było o takiej kobiecie, która dochodzi do siebie po jakimś wypadku czy chorobie, no i odwiedzają ją różni ludzie, w tym matka, z którą tam toksyczną miała kiedyś przeszłość, relacje, powiem, jakieś tam wątki związane z World Trade Center, jakieś AIDS też, bo Lucy oczywiście też gdzieś tam się y, udzielała aktywnie w środowiskach homoseksualnych, że tak powiem. Yy, I różne takie problemy, lęki, bolączki tej kobiety, powrót do przeszłości... Taka też bardzo introwersyjna ta książka była i jakoś mnie tak nie zaangażowało to, bo, bo to, nie wiem, być może kobiece odbiorczynie tej książki by lepiej w to uda, udało się wniknąć, natomiast no, dla mnie to było trochę takie męczące po prostu. Za bardzo obyczajowe, za bardzo bez takiej fabuły, za bardzo takie właśnie y, zmierzające nie wiadomo do czego i tak też się kończące w zasadzie, bo, bo książka jest takim jednym wielkim... Nie wiem, no, strumieniem przeżyć i, i świadomości tej głównej bohaterki, więc to, to, to mi jakoś nie urzekło. Ja do tej pory nie sięgałem po właśnie Elizabeth Straut, no ale tutaj zachęcasz jednak, bo widzę, że, że też w innych książkach troszeczkę bardziej eksperymentuję z różnymi gatunkami, więc, więc może jeszcze wrócę
2: zgodzę się troszkę, że ktoś może mieć takie ocenę nawet tej książki. Właśnie, że jest za dużo obyczajowości, bo, bo to, co ja jakby wyciągam z tej książki i mówię, że są elementy rodem ze Stephena Kinga, to ja to robię przesadnie, tak? To mm -hmm. trzeba powiedzieć, że, że ja to robię tak, żeby wyciągnąć dwa elementy, które są styczne właśnie z Dolores Claiborne i z całą tą obyczajowością która mnie się tak kojarzyła. no Takie miałem skojarzenia, ale to nie jest żadna science fiction, fantasy, nic takiego nie ma. I rzeczywiście to jest czysta obyczajowość, do której wchodzą dwa elementy thrillera. Dwa elementy. I, i ten zarzut, znaczy zarzut albo charakterystyka mm -hmm. w kittrich też może być. Tylko, że jakby patrząc na całość tej książki i jej konstrukcję, no to tutaj Yy, jest cały obraz człowieka pokazany, więc mhm. portret Oliw Kittridge tytułowej jakby jest dokonany, tak, że yy, nie jest to może napisane w formie biografii, yy, ale właśnie w formie takiej no, no rzadko spotykanej mi się wydaje, takiej, że trochę mamy też jej otoczeniu opisane postaci, które są wszystkie w tym miasteczku. Właśnie dlatego też takie skojarzenie z Kingiem, bo, bo ta mało miasteczkowa społeczność zna bardzo dobrze tytułową kobietę i wszyscy wiedzą, jak do niej podchodzić. Ona jest taką personą przez duże P. No, ale no, wiesz co, ja akurat miałem ochotę na coś takiego obyczajowego i no, A znowu skojarzenie z tym cieniem Bafometa, no, czytałem te książki jedną po drugiej, więc nie wiem, czy to przypadek, czy ja przesadzam, ale ta konstrukcja właśnie takich rozdziałów, gdzie każdy rozdział jest oddalony od siebie w jakiejś przestrzeni czasowej Jezu Grabińskiego i jakby mamy lukę pewną pewną lukę, którą czytelnik musi zapełnić wyobraźnią, dopowiedzieć sobie troszkę, więc to też nie angażuje, to się zgadzam. Dla... Ja przystępując do słuchania audiobooka kolejnego rozdziału, musiałem sobie jakby zrobić przerwę, zamknąć pewien rozdział w głowie i przygotować się na nową historię, która czasami jest tutaj historią w ogóle... Yy... Na przykład jedna jest taka historia, gdzie widzimy dzieci jakieś takie biedne. Jakieś takie biedniejsze osiedle w tym mieście i biedna rodzina, która, dziewczynka mieszka w domu, gdzie żeby pójść zrobić siku, no to musi prosić rodzinę, żeby jej nie przeszkadzali i ona się stresuje. I właściwie jedyny łącznik w tamtej takiej opowieści jest... Taki, że chyba Olive Kittridge jest jej nauczycielką w szkole, albo była w szkole, albo gdzieś tam przychodzi. E, I jest tylko jakieś spotkanie. I właśnie stąd też jest e, możliwość spojrzenia na tytułową bohaterkę z perspektywy obcych ludzi. E, czyli po prostu czytając tę powieść pod koniec mamy wrażenie e, jakby zrozumienia pełnego człowieka pełnego człowieka i zrozumienia, dlaczego on się zachowuje tak, że ktoś, kto go nie zna, może ocenić go negatywnie, że to jest jakiś buc, zakompleksiony, nieczuły w ogóle człowiek, a my właśnie jako czytelnicy jesteśmy takim obserwatorem ponad te emocje takie doczesne, takie, takie powiedzmy że Spojrzymy na kogoś i ocenimy go z wyglądu, my widzimy tutaj głębszy obraz. No i wydaje mi się, że, że chyba dlatego ta książka mogła dostać no, nagrodę, bo ta książka rzeczywiście jest taka z głębokim humanitarnym przesłaniem, tak? Żeby, żeby nie traktować ludzi właśnie z góry, żeby nie, trakt, żeby nie oceniać ludzi, no. Pochopnie, żeby mieć empatię do ludzi. I ta książka pozwala nam, no pozwala nam przeżyć takie właśnie początkowe, może nawet pogardzenie, tą Oliw, a potem możemy właśnie ją zmienić, troszkę jej ocenę. Ale też mówiąc to, mówiąc to, Mówiąc to, ja jestem otwarty na dalszą dyskusję właśnie i to jest najciekawsze, że ja bym chciał, gdybym, gdybym powiedzmy gdzieś w Krakowie miał tak zwany klub dyskusyjny, tak jak to w serialach amerykańskich, że ludzie się spotykają, głównie kobiety i rozmawiają na temat... Tak, no, no, no bo im one jakby częściej czytają książki, tak, wydaje mi się, domowe,
0: no to mhm. też taki stereotyp jest, wiesz, gdzieś tam już z filmów amerykańskich, ale to też już chyba, wiesz, to takie kobiety właśnie jak tej w serialach, tych sitcomach amerykańskich bardziej, nie? Ten taki stereotyp kobiety, że zawsze gdzieś tam ten klub książkowy to był domeną pań, tak? Ale to już pewnie dzisiaj nie, nie jest aktualne do końca tak na dobrą sprawę.
2: Ja bym zobaczył w statystyki z chęcią właśnie czy bardziej kobiety czytają dzisiaj, no też zależy od regionu. No ciekawa, ale właśnie ta książka jest czymś, co otwiera dyskusję. I wydaje mi się, że to jest właśnie książka, która wiesz, nawet nie zmusiłaby nas do sporów, ale jak ktoś by inny ją przeczytał, i teraz przytoczyłbym jakąś scenkę to moglibyśmy właśnie wielowymiarowo o niej rozmawiać i jeszcze się czegoś dowiedzieć, jeszcze się czegoś, czegoś nauczyć. To nie jest taka zamknięta powieść, powiedzmy co do których bohaterów wszystko jest jasne już, prawda? Każdy, tutaj, tak powiem tanio może psychologizując, że każdy wnosząc swoje doświadczenia do lektury tej książki może inaczej mieć inne zdanie, inaczej postrzegać pewne zdarzenia, więc ale wydaje mi się, że jakby sukcesem tej powieści byłoby to, że my byśmy się w tym klubie dyskusyjnym nie pokłócili, tylko próbowali tak detektywistycznie trochę dążyć do prawdy i do tego, jaka tak. w sercu no jest nie ta Nie wykluczamy oliwki.
0: możliwości, że kiedyś poświęcimy tej książce być może troszeczkę szersze miejsce tej w naszym podcaście, bo mnie zachęciłeś. Żadłoku, czy, czy jeszcze tak na koniec szybciutko masz coś do dania, bo, bo nasz już troszeczkę tutaj czas goni. Zdaje się, że Sebastian też ma dzisiaj ograniczony czas już. Więc jeżeli masz jeszcze coś do zarekomendowania na, na prędce, to to bardzo prosimy.
2: Mnie też czas goni, więc nie mhm. będę przyciągał. Dziękuję tutaj za takie wejście szybkie. Nasz kanał jest zawsze otwarty. Nie? Jak
0: ktoś przyjdzie, to, to z chęcią witamy. Zawsze fajne, nowe nam się tutaj otwierają horyzonty, tak jak dzisiaj chociażby. Odcinek nam się rozszerzył o pogłębioną historię o Olive Kittridge.
2: No właśnie, mamy taki wirtualny trochę klub czytelników. Mm
0: -hmm. <laughs>
2: Dyskusyjne trochę, tak tak jak te brakuje nam tutaj jakichś kobiet, żeby mm -hmm. z nami siedziały tak. tylko. no
0: być może jeszcze uda nam się kiedyś zaprosić panie z ekskluzywnego klubu yy, przyjaciół książki, które już tutaj u nas gościły. Też, też liczę na to, że, że czas nam kiedyś w końcu pozwoli na to, żebyśmy się mogli tutaj spotkać, spotkać przy mikrofonach i być może uda się właśnie wtedy na, zarekomendować tę książkę do takiej naszej szerszej dyskusji. Ja jeszcze no, raz ci dziękuję serdecznie Żarłoku za to, że, że znalazłeś czas, żeby do nas dołączyć zdaje się, że Sebastiana już nie słychać, on tak zaocznie wyszedł, tutaj pisze mi na czacie, że niestety musiał już zniknąć, więc tutaj godnie go zastąpiłeś podczas jego nieobecności i zniknięcia. Jeszcze raz Ci serdecznie dziękuję za, za dołączenie do, do dzisiejszej rozmowy i do usłyszenia. Żegnam wszystkich słuchaczy. Daba. Było bardzo miło, do usłyszenia.